0: Godmiddag, God middag och känner er hjärtligt välkomna till Forsa-podden avsnitt 234. Eh, idag är jag comeback, Jakob Engelmark. Med oss har vi Kristoffer Lindén och Anders Lövström. Och så har vi faktiskt en speciell gäst. Vi går direkt in på honom. Alla ni som följer via svenska sändningar Indukarderna, härligt engagerande eh, kommentatorn får vi kalla dig så. Robin Nilsson, välkommen!
1: Tack så mycket, jättekul att få vara med faktiskt och prata lite racing igen. Min säsong slutade ju för typ en och en halv månad sen, så sedan dess har man ju varit lite rostig.
0: Ja, du, du sitter väl och nöter Sille Season och sånt nu hela tiden.
1: Måste man ju göra, det händer ju så jäkla mycket.
0: Ja, särskilt Indykar, det är bara pumpas ut med nyheter varje dag. Nej, jag ska skojar. Men du, Robin, först, alla är ju bekanta med din röst. Det känns jättehärligt att få vara med den rösten i den här podden, men... Nu kommer den här anställningsintervjuvän grejen, så berätta lite om dig själv.
1: <laughs> jag är väl, vad ska man kalla det för, jag är väl en av Motorsports Sveriges mest anonyma kändisar sett till, till, till utseende, tänkte jag säga. Men rösten har ju hängt med i alla fall ett tag. Jag har ju varit via Play-kille sedan 2017, nu, eh, innan dess, jag ses i kille.
2: För att avbryta det bara det du, får. Du, ska, du, ska, du ska få fortsätta att bryta Men det är därför som du inte kör med bild idag För att
1: som vill vara <laughs> ja. det, det, här ska, det här ska vara som en, som en Indycar-sändning Det ska bara brumma på med förgrundsbilder <laughs> från, från Barber eller mycket hamnbilder Från Sankt Pits. Det, det är det, är det en som är grundtanken. Det är
0: en pittig som sitter någonstans Det är vi vana vid Vi, vi, vi har ju Anders Lövström Han gillar att sitta och googla på söta katter Så han kan säkert lägga upp något
1: Han kan vara bildskön under tiden <laughs> Tack. Fortsätt, Robin. Jag avbröt dig Nej, men Jag var ju STCC-kille grund och botten via en av poddens medlemmar, Jocke Ternström, som var en ständig tamburmajor i den här podcasten länge och väl. Han ringde mig 2013 och frågade om inte jag var intresserad av att vara med. Jag kommer från grussidan sen tidigare, men har ju haft ett brinnande STCC-nörderi. Så att då tog han in mig den vägen, eh, vilket var hans olycka. För när han fick dojan från STCC så fick jag hans jobb. Eh, sen fick jag dojan från det jobbet något år efter. <laughs> och sen så frilansade jag lite därifrån eh, på STCC-sammanhang. Så att jag och Ternström, vi korsade våra vägar med varandra. Och det är också därför jag har, har koll på Forsan Motorsports podcast givetvis. För att via Jocke Ternström så är han med någonstans som han var de tidiga åren. Då måste man ju lyssna och bara höra hans... Hans åsikter och hans, hans svängar i alla håll och kanter. Så, att, så att därför kände jag ju till det här gänget eh, långt tidigare än kanske min tv-karriär började.
0: Ja, vad kul. Men vad har du för bakgrund om vi börjar där? När du intressera dig för, för motorsport och, och bilar och så. Om vi tar en, en kort sväng om det. Hur du kom in i det här?
1: Det är väl en ständig historia sedan jag skulle säga 1997 Eh, vårdag på Mantopark eh, Min morfar tog med mig dit Han är exakt 50 år äldre än mig Jag fyllde, föddes ju en vecka efter han fylldes 50 Så han har ju kallat mig för sin 50-årspresent Hela livet Så att han tog med mig till Mantopark Och då satt vi på första parkett När en blank svart Volvo 855 Skickade av en vit Volvo 850 Med eh, Janne Färsling Matiljas
0: Ekströms första lopp va?
1: Exakt ja. Exakt. Så att Ekströms första race Och hans Första smäll med Janne ner i Parisen som var kanske 55 meter framför mig. Det satte ju liksom ribban på något sätt för att ett motorsportintresse skulle komma till. Thomas Johansson ledde ju det racet länge och väl jag jobbar ju med Thomas nu i Carrera Cup mycket så att vi brukar ju prata väldigt mycket om den här vårdagen på Manto Park 97. den, liksom, den kommer jag alltid tillbaka till, det var ju innan det exploderade i svensk racing, det var ju liksom något år bort fortfarande så jag att då kunde man ju gå att
0: Det är väl kanske den, den viktigaste smällen är STCC för det var väl där i alla fall jag som racingintresserad eh, verkligen började följa STCC för det var ju ett jäkla liv om den här gröngörlingen, nykomlingen som skrotade två Volvo i en smäll.
1: Ja, det var ju det som satte tonen skulle jag säga. Och hade inte Thomas Johansson skjutit motorn på, på var det sista näst sista varvet så hade ju Mattias aldrig vunnit första racet. Och han hade ju säkerligen inte vunnit andra heller som Thomas inte var med. Så det satte ju Mattias ton lite grann för starten på hans karriär som sen gjorde också att han då testade den BMW som Thomas Johansson körde in för 98. Han var i England och skulle vara het där. Han vet Hans karriär, den spann ju bara väg från den dagen 97. Så att Ekström och jag, vi startade våra karriärer samtidigt. Jag brukar skoja lite med Mattias som när vi träffas och pratar racing. Liksom att, men, att vi, men Vi började då.
0: Får jag bara sticka in en sak om För det här har vi diskuterat i podden förut med Ola och Törnström. Jag har ju ett minne av, som inte går att hitta någonstans Mattias Ekström. Visst, vart han uttagen och fick köra den här bilen Via någon sån här eh,
1: TV3-serie. Det är ju, den är ju eh, Fredrik Lästrup. Lästrup var ju uttagen och körde den bilen via TV3-serie i JTCC. Men Ekström vi var ju uttagen via Renault 5 cool. ja, jo, ja, Ja, precis. Och sen var det ju då, hade de testade väl tre, fyra förare. där? Och fick den här Rydell Junior Team-sitsen som Mattias fick. Så att han hade lite bananskal i början på sin karriär Och sen förvaltade väl han det ganska skapligt Sen till slut ändå Men hela hans grundstart Är ju ganska många lyckliga slumpar som tur är För han har med, ja. ha med det facket
0: varit vart ledde det vidare sen då Efter den här härliga 50-års eh, Eller morfarskvården
1: <skratt> <skratt> Nej men han har ju tagit med mig överallt Så att det har varit mycket folkreis och det var mycket racing Så att, eh, jag bodde väl mer eller mindre ute på Park. Fram till jag var i, i någorlunda mogen ålder. Jag tillhör väl en av de få som, som har skolkat hela skoldagar från att åka moped till Mantopark för att kolla på försäsongstester i SDCC en kulen vårdag. Liksom. Så att det, då blir man där man blir. Så ska man
2: skolka så ska man ju skolka för
1: något viktigt. Ja, ja. Nej, men då är det ju superviktigt att åka ut och se tre installationsvar på morgonen. Innan man bryter för lunch på Circle K i Mantorp. Det är ju liksom superviktigt. Det är jätteviktigt att man, att man skiter i allt. Men så du var ledde ju den någon bra stans. För jag menar, det, det som jag satsade på då och tyckte var viktigt då, det var ju att, att kolla på racing. Och utbilda mig på en, på en medieutbildning. Det jag i stort sett var på en kurs på tre år. Och det var den i, i radio och ljud. För det var det enda som intresserade mig. Och det tänkte ju någon att det där är ju smal marknad. Det kommer jag aldrig kunna få jobba med. Men nu är det jag som skrattar åt dem istället. För det löste ju sig ganska bra till slut kan man säga.
0: Ja, absolut. Och när du säger Mantorp så här, det låter det jättehärligt att skolka från skån som åter. Jag och Anders i alla fall, inte Kristoffer. Vi har haft det här rika uppdraget att få sova i campingstugorna där en, i slutet på oktober. Så vi har också hjärtat i Mantorp. Sen har ju Anders, du har ju det här bejublade hotlapper du körde där i din Tigan.
2: Om med packade i baksätet som skrek snabbare och snabbare i, i underkylt regn. Det var ett, ett bättre varv någonsin.
1: Vilket sighting-varv ja. ni klarade av att göra då.
0: <laughs> ja, vi ska lägga ut det igen snart. Men du, vi fortsätter då. Du har gått den här radiokursen och gick bra. Men mm. jag tycker lite saker på vägen måste ju hämta fram till idag.
1: Ja, men det började ju lite i den, i den vevan. För att alla behövde ju ha praktikplatser. Det var ju så jävla viktigt att man skulle ha massa praktiktimmar på den tiden. Och det var inte så intressant för en kille som inte var i den skolan så jävla mycket. Men då hittade jag in på ett forum, ett folkrejsforum faktiskt då, Och eftersökte helt enkelt och det var någon klubb som behövde en spiker, För jag tänkte att det borde jag kunna klara av. Och jag var väl 17 då tror jag så att jag hade ingen chaufför. Och så var det en klubb som nappade i Mariestad. Så att farsan fick köra dit mig och jag fick, fick dra igång. Lillebrorsan var med som lite sidekick där står höll lite papper. Så då startade jag min, min speaker-karriär och höll på med folkrejs bra länge. Och det gjorde jag då fram till den dagen 2013 på vårkanten där när Jocke Ternström ringde och, och frågade om det inte var dags att, att kliva in i, i STCCs finrum och få jobba med min stora idol från, från när jag var ung, Thomas Nilsson, Skåningen då. Det var ju det var jävligt mäktigt faktiskt när... när när det samtalet kom och när vi åkte ner i bilen till din Knutstorp, jag och Ternström, fyra timmar. Och Ternström vet ju vi alla vilken, vilken historieberättare av rang han är och hur svårt han har att hålla ihop en röd tråd. Så jag hade ju så mycket intryck när jag kom ner första dagen så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Liksom. Men han, han, liksom, han satt i ribban första deltävlingen, han kom med tre tips första dagen. Sen så kom han inte med ett enda tips till för han tyckte liksom att äh, vad fan, du vet ju hur det här fungerar. typ. Så det kör bara, ha kul.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Jag måste bara säga det, Robin. Du, alltså, en av det som slår mig är när du kommenterar just det här. Alltså, yes. Det är ju vilken. Alltså, vad snabbt du får koll på vad som händer. Har du, liksom, har du tränat på det där på något sätt? Eller är det bara av hej då. Vad heter det? Ohej då, vana. Liksom, är bara mycket koll på, på, på racing. För jag tycker i bandet med att jag har bra koll. Men ofta på indikar, i en Indekarstad så har du. Så ser du grejer som inte jag ser.
1: Jag tror att det kommer ifrån att man, man är så otroligt påslagen när det väl är dags. Att man, man sätter en jäkla prestige liksom när det är dags för sändning. För jag menar, den tv-skärmen jag sitter framför och gör den kommenteringen är ju, är ju inte överdrivet stor. Men man sitter ganska nära, man är ganska framåtlutad, lite som det vi spelar in här. Man, liksom, man hamnar där framme. Och då, liksom, då får man ögonen så snabbt. Och då börjar man inte titta på något papper. Fundera på vad experten gör. Utan då ser man till att liksom jobba på bild ett tag.
3: Ja, jag kommer fortsätta där. Liksom, du kommer liksom ju från Folk Race och uh, STCC. Där kunde du ändå se ut på barnen vad som hände. Och sen, nu har, sitter du oftast framför en skärm. Du kommenterar väl inte indikar och Porsche Carrera Cup. Det gör du ju live ändå på plats. Men inte ja. indikar. Yes. Hur tycker du hur tycker du liksom var det svårt att anpassa sig till den här tv-kärmskommenteringen från att sitta live? Ja, otroligt svårt. Ja, otroligt svårt.
1: Eh, till att börja med. Man var ju jättevant, som du säger Kristoffer, och, och ha någon sorts punkt varje varv när man höll koll. Liksom. Eh, kröp jag upp i tornet på din så kunde man, ju, liksom, man missade ju 45 meter. Sen hade man ju stenkoll. Eh, här ser man ju inte om, om Connor Daly gör ett dyk från 18 till 17 liksom. Det har man ju inte en jäkla aning om. Då får, får man ju hoppas att man skymtar och ser det i grafiken när det här placeringsskiftet sker. Men det är svårt. Det är jättesvårt att byta, byta kommenteringsstil också. För att, ska man prata TV, tv ska man prata betydligt mindre. Det gjorde inte jag de första åren. Men sen, sen hittade man ju rätt. Man behövde ha sina... Folk brukar prata om hundra sändningar. Men jag skulle säga att kanske 35 sändningar in. Då hittar man lite hur man ska ska framföra sig själv. Både så det inte ska kosta energi, det ska inte vara jobbigt för mig och det ska inte vara jobbigt för den som tittar. När man väl har hittat den, det är då man kan liksom börja bli riktigt bekväm vid det man gör. Och det tog ett tag. Jag
0: måste bara inflika, det är inte alls på din nivå. Men vi sitter ju här och snackar skit en gång i veckan. Jag har gjort så i fem år och tycker det går ganska bra. Men vi fick ju, vi fick ju, vi ju testat att kommentera Lopp och Mantorp, det här landskampen. Det är, men ändå, det är direkt sändning och Youtube. Och första året, det var Ja, det var jag, Anders och stolpe Och när det kom med hörlurarna, nu ligger ni live. Alltså, vi sa inte ett ut på sex minuter. Nej, det var visste du, inte var vi skulle börja. Eller? Du fick
2: en fantastisk tung häfta där, Jakob. Och dessutom så var det nog teknikstyr som inte gjorde saker. Men det är väldigt intressant att du säger det där, Robin, med, med att det tar en stund. För att jag måste ju säga, jag som har hört dig i många år, att alltså, du har ju verkligen hittat rätt ton och... som jag sa, har full koll på vad som händer i fältet. Det är inte riktigt alla kommentatorer som har det.
1: Nej, och jag jag kan ju bara gå gå till mig själv. För jag jag har ju jobbat med med mycket experter. Och man ser ju på saker väldigt olika. Jag menar, tittar jag på ett varv med Rickard Göransson och Mattias Andersson så ser vi olika saker, alla tre, mot varandra. Och jag kan bli helt förbluffad över vad de inte ser och vad jag tydligen missar på ett varv.
2: Men räseförare är ju också ett eget släkte lite grann.
1: Det kan man lugnt säga. Jag kan ju dra den om bara för att, nu kan jag hänga ut Rickard för han lyssnar säkert bara efter han så det går jättebra nu. När vi gjorde första sändningen ihop jag och Rickard 2019 så jag liksom gör ett, ett schysst intro tycker jag, ger den en minut, liksom, vallar ner lite och ska bolla över till Rickard första sekunderna. Och då vill jag liksom söka upp honom lite med blicken, men jag får liksom inte riktigt kontakt med honom. Utan han sitter liksom och intensivt skalar en klementin, bredvid mig när vi liksom är live. Och jag blir helt såhär, så ska bli tokig på honom, liksom. Det är vår första sändning ihop och jag gillar ju Rickard liksom. Men det var liksom, han satte tonen där. Han sitter och skalar en klementin i godan ro, lägger in en liten baksnus och jag liksom... 5-10 minuter till första start vill hinna med att gå igenom lite med min nya expert Det var... ja då fick man vänja sig vid den typen också
0: <laughs> men, men sen har jag inte de flesta tyngdpunkten på den här podden och, och lyssnarna är ju faktiskt formulett men, Induka, men du ni har ju inte de lättaste verktygen om man jämför med att kommentera formulett med tanke på Eh, produktion som är eh, undermålig och, och hur de kan ja, vinkla in lite allt möjligt in i en jag, eh, jag tänker så här, vad har du för hjälpmedel när du sitter där för att, för att följa sändningen och kommentera den och, och liksom förmedla allt det vi pratar om som man vill ha reda på men inte får se i indikarsändningar? Eh,
1: det är väl ganska spartanskt skulle jag säga för att vi har egentligen Ingenting mer än vad tittaren har uh, Jag är ju jätteglad När Indicars app Funkar smärtfritt För den är ju oftast före live, den ordinarie Live-timingen i en webbläsare liksom. uh, Annars är det en, en vanlig 32-42-tums skärm liksom. Sitta jäkligt nära Men uh, annars är det en vanlig Hedlig iPad eller en dator med, med live-timing Annars är det, det inget mer
3: Ja, Jag har sett lite behind the scenes På en Indicars-sändning Ni har väl visst en kille ibland som är med och lyssnar på olika det är i radio så säger till er som kommenterar.
1: men vi har med oss. Ibland har vi med oss, när Rickard är med, så har han med sig Martin Palm från Örebro. Som är lite sidekick då, som kollar på lite radio. Och en del sändningar som Janne gör, då sitter jag hemma och lyssnar på lite radio. Och ibland så är Janne också med, ifall han inte kommer hem för sent från någon form av Eller är på viftel och sånt där, så hjälper han till med lite radio. då. Men där är man ju lite av en sjuk hemma i soffan, för att liksom inte... Jag hade ju mer än gärna kunnat sitta och lyssna med ett öra till eh, egentligen på, på en sån en sån tjänst. Fladdra lite mellan Marcus, Felix kanske den, den som jagar av Dixon och New Garden, bara för att höra nummer och strategi liksom. Men eh, den möjligheten finns ju inte riktigt utan vi får tjuvlyssna lite grann på NBC. Vi kan lyssna på deras sändning. Eh, och det är det som jag jag njuter ju inombords jättemycket när folk, folk hyllar NBCs sändningar så mycket som de gör för att för att ja, Jag lyssnar ju på dem också i realtid på, om en, på låg volym. Eh, och eh, så mycket som de missar, fast de är så många på plats, då blir jag ganska nöjd med vad vi gör på två man i Stockholm faktiskt, ärligt talat. Mm. så att, De gör ett fint jobb. De är roliga att lyssna på, Lee Diffy och gänget liksom men de missar mycket grejer fast de är så många.
0: ja men Absolut, det du säger. Vi har ju haft uppe det den gånger i podden i och med att man är sjukt intresserad av kommer två svenskar och, och allt. Men, eh, Indukar kräver ju mer, eh, hur ska jag uttrycka det här? Eh, Indukar är ju mer ett schack än vad Formel 1 är som är ganska statiskt och det är två stopp och hej och hå. Eh, så, så behovet av att få information är mycket större egentligen när du kollar på Indukar. Och, och där är det lite synd att, att eh, ja, men sändningen är ju inte ni som kommenterar men den är ju ganska undermålig med dels med grafik och... och, och Ja, eh, jämfört med Formel 1 och det är väl kanske dumt att jämföra med Formel 1 Men jag tycker de kan vässa till det lite
1: Absolut, eh. Nej, men alltså, till att börja med hade ju en, en ren världsfeed eh, Varit ett steg framåt eh, Och grafiskt sett så är det ju jättestora skillnader eh, Formel 1-grafiken är ju liksom, den är alltid, alltid med eh, Den gör inte som på IndyCar-kvalen där det kan pendla på en sekund mellan om de jämför en tid mellan han som är sjua till han som är sexa, eller om han som är sjua går för pool. Och det byter de ju bara mitt i. Ibland stod det ju to first, står det sällan inte längre. Nu slår de bara om. Vilket gör att, att man som kommenterar ser ut som ett riktigt asle när man liksom missar helt givna grejer i fast 12 eller mot fast 6. Liksom. Och där får man ju var glad när, när Ipaden funkar för där kan man ju faktiskt hitta en sektortid så man kan få ett hum om de är med från början men ibland så blir man ju lite utelämnad och det är klart eh, jag kan väl vara ganska vokal i min irritation efter en sån sändning eh, min långa kollega från Uppsala och jag har ju haft en och annan diskussion gällande liksom, hur, man, hur man ska jobba med den och mot den, för att eh, man vet liksom inte riktigt. så att, eh, den, den är svår. Eh, det, det är ju rätt roligt att göra ett indiklart kval 45 minuter, 50 minuter helt själv. För att man, man hinner både bli glad, ledsen och irriterad på sig själv, samtidigt som man kan vara glad, ledsen och irriterad på om det är ett bra kval eller inte också samtidigt. Så att, eh, det går lite upp och ner.
2: Jag kan tänka mig att det där inte är helt lätt att hålla koll på. Vi, med, vi som är li, lite insatta i alla fall, vi förstår ju hur jobbigt det är när grafiken hoppar sådär fram och tillbaka. Liksom. Det, ja, det är inte lätt. Alltså, jag, jag måste säga ett par saker. här. Vi var inne på kommenteringen. Din långa kollega från Uppsala, är det han 1,98? Ja, ja. Han, är... alltså, han, han som är två centimeter kortare än mig. Alltså. Han, är,
1: han, är, han är lång. Är lång
2: Nej, han är kort. Han är, är kortare än vad jag är. I vilket fall som helst. Jag och den här personen som vi har nämnt för, det här har vi också pratat om i podden några gånger, Ternström kommenterade ju faktiskt Kart då.
1: Ja, på SVT en gång i tiden.
2: Ja, precis. Exakt på SVT. Och då var nämligen jag med som sidekick. Och satt och lyssnade då på den amerikanska sändningen. Och gjorde just det här som du berättade om. Att tala om då till. Och då var ju... Thomas Johansson var ju där som expertkommentator redan då. Mattias Andersson var ju med några sändningar. Och sen så var det någon mer eh, som var med som jag inte kommer ihåg just nu. Men det var väldigt intressant. För då, då satt jag just och, l- och lyssnade på sändningen. Därför Ternström, jag hade dragit lite lott om vem som skulle få det där jobbet. Eh, eller jag backade lite grann då. då så att, eh, så det, det var han som fick göra det då. Och det, men det var väldigt intressant måste jag säga. Men det är många år sedan nu faktiskt. Så att, eh, men det var rätt kul då när du var som, som värst faktiskt.
1: Men då var det ju bra. Det var ju liksom, SVT hade lite, lite pengar till övers för att göra sådana här utstick. Och, jag menar Det ska man inte glömma att när, när SVT började sända STCC och BTCC i race, då var det ju SVT Nöje som tog den kostnaden. Det var ju liksom Precis. sporten som var inblandade. Vilket också säger en hel del om vilken väg Johan Thorén fick gå för att ens få in svensk racing i finrummet. Liksom. Han fick Precis. gå via Nöje för att få pengar.
2: Ja exakt, jag kommer ju verkligen ihåg det att det var nöje som sände det där och då var det ju inte lika mycket live så det blev ju som en livesändning där på tisdag vid 10. eller vad det var när de sände ja, Måndag tror jag de fick, ja Ja, och sen så var det ju dessutom så att eh, Mario Walker gjorde den där sändningen efter så att de tog inte, de första åren, tror jag att eh, Mario Walkers eh, liksom kommentering låg kvar Ja, han kommenterade här. Rejsen, ja. Ja, precis. Men sen eh, något år senare så tog de bort det så att, eh, så, så hade de svenska kommentatorer. Ja, men s- s- Svensk Motorsport
0: har Johan Toreno och tacka för jättemycket. Han borde vara med i någon slags Hall of Fame tycker jag för det han... Han gjorde det där slutet, mitten på 90 och in på 2000-talet. Fantastiskt. Ja, jag växte upp med att jag var en stuntman.
1: Det var ju det han var känd för. Det var ju det Precis, han gjorde. Han kom till min grej. skola
0: när jag var liten Som var stuntman. Det var bland det största som hände i Västerås. <laughs>
1: ja,
0: så Men du Robin vi tar det lite kort så här. Du, jag förstår ju, men vilken gren inom motorsport brinner du mest för eller Om du får sätta dig ner med ett par öl och och en påse popcorn och och, och titta. Och så får du välja
1: någon grej. Vad väljer du då? Då landar jag ju ganska enkelt i touringcars. Absolut. Jag jag landar ju väldigt gärna i touringcars. Förr i tiden hade vi snackat Robin Nilsson från 2019 till 2012. Då hade jag ju också mer än gärna landat in i en riktigt bra rallycross-VM-tävling som det var då. Men jag, är ju, jag tillhör ju den skaran som är generellt sportintresserad och väldigt generellt motorsportintresserad. Alltså jag, kan ju, jag tittar på det mesta utom drifting, för det har jag inte riktigt. Det, liksom, det hade jag när jag var 15, absolut. Visst kärlek för det. Drag racing, ja. Jag har varit på ett par Videk-sko-unor-festival på Ant-Park. Men liksom, det tittar jag inte mycket på. Men ge mig Rally-VM, Rallycross-VM, Formel 1 mot Liksom, visst man hinner inte följa allt i närheten av det man kanske vill eller har tid till nu när man dessutom jobbar 55 timmar i veckan på ett vanligt jobb men jag gillar ju den breda motorsportpaletten, absolut men jag, jag ligger ju inte sömnlös en söndag om jag har eh, råkat missat Formel 1-lopp utan då liksom ser jag till att uppdatera mig som jag ska men jag kommer liksom inte ligga och, och, och grina över det utan man, man tar sig vidare och sen tittar man på nästa istället men man ser alltid till att vara uppdaterad på allt för att det är generellt motorsportintresse, inte bara grenspecifikt så.
3: Hur är det med långlopp då? Vi fick faktiskt en lyssnafråga här om, att, om du har kommenterat något långlopp någon gång.
1: Jag har ju gjort eh, Daytona-sändning faktiskt då. Jag och Janne gjorde sista sex timmarna på ett eh, Daytona 24 timmars första loppet som Wayne Taylor Racing vann här i modern tid. Måste ha varit typ 2020 skulle jag säga. Eh, där. Då gjorde jag och Janne sista sex timmarna. Och jag ju helt förbluffad av Janne när det var fyra timmar kvar och liksom började han brumma igång med sin stämma och liksom nu börjar det närma sig slutet och jag var så här, ja vi har suttit här i två timmar Janne och det är fyra kvar det var liksom Nej, men vi har gjort Daytona. Och det och det är klart jag skulle gärna göra vi har ju pratat om alltså, vi har pratat om så mycket mellan, mellan våra snakter men vi skulle mer än gärna vilja göra Daytona 24 timmars och Le Mans 24 timmars i, i riktiga kommentatorsteam liksom att vi kör jag är en expert, Jan och en expert, att vi gör det. Liksom. Det, det, är ju, det vore ju superkul att göra. Speciellt nu med LMDH och Hypercar. Liksom. Nu, nu börjar det bli på riktigt igen.
0: Men jag tänkte att du var inne på att hitta sin stil och sånt när man kommenterar som många gör. Jag vet att eh, Tommy Åström, om du vet vem det är. man, eh, Han är ju väldigt mycket för det här och, och vill gärna... Jag vet, jag hörde av mig lite till honom när vi skulle kommentera faktiskt där på Mantorp. Jag Jättesnällt fick svar direkt De här sex eller sju punkterna är jätteviktiga så. Men hur jobbar du? Får du någon coaching? eller Hur funkar det? Är det någon som sätter sig med, med efter sändningarna? Ja, det här som man gör Att man har ett ord ordförråd Kanske använder något ord för mycket Eller försöker hitta synonymer till sånt Hur funkar det för dig?
1: Det är ju väldigt mycket själv, självdriven utveckling eh, Skulle jag säga Eh, Erik Stenborg som rattar podd med Janne var ju producent i många år i huset och han och jag jobbade faktiskt ganska tight eh, gällande indikartsändningarna. så att han och jag hade, vi hade faktiskt ett, ett riktigt bra samarbete där där Erik eh, var väldigt mån om, om att utveckla min kommentering för att han tyckte väl att jag hade någon, någon sorts potential där 2020-2021 liksom när vi började jobba lite djupare med varandra eh, men sedan dess kanske det inte är riktigt på den, den nivån, eh, vi har ju liksom Jag har inte riktigt den typen av. Vi har ju en ansvarig producent i huset, men så mycket mer är det ju inte riktigt, utan det är ju väldigt självdrivet allting. Och det är också det som gör att man måste analysera, man måste titta på sändningarna i efterhand, ta åt sig både vad folk säger och vad folk inte säger. Men framförallt gå till sig själv. Tycker jag att det här kändes OK känner man mitt i ett race ibland att man, att man har sagt kemmeldrakan åtta gånger ja, men då kan man då börja putsa till det men man måste se till att vara ganska närvarande i rummet hela tiden, för det är klart man är, man är ju väl medveten om vad man både gör och inte gör även om det liksom är en sändning i 45 minuter man, man märker ju ganska snabbt när man har börjat komma in i något manier eller att man liksom sådär, så att jag tror att får man bara grundskolan, den som, som Erik gav mig, då tror jag att man blir ganska medveten själv, och sen får man inte tappa det heller, man måste ju vara väldigt många utvecklingen.
0: personligen jag, jag uppskattar jättemycket din närvaro och energi. Jag tycker den är uppiggande och, och ganska viktig för just för just Sen är det där jättesvårt ja, men, man, du också du sa ju det att du gillar sporter och vi ser mycket men vad var det Bengt Grive som kommenterade Borgent Wimbledon och det finns väl någon anekdot där att han sa Borg Borg Backhand. Och sen var det tyst i fyra minuter Då hade han gått till baren och druckit en öl
1: Jajamän det, ja, det, han han det finns ju så mycket skröner i branschen Om allt de kunde göra på, på 70- och framförallt 80-talet Men Grive absolut, han har ju varit, han har ju varit borta en kvart liksom ibland
0: Och det som är skillnaden med motorsport tycker jag som åhörare Det är ju det här, jag förstår att tystnad kan vara viktigt Men det händer ju så mycket på olika ställen på en bana som kanske inte gör under ett 800 meters race i friidrott eller en fotbollsmatch där du har översikt som som tittar hela tiden. Eh, där det är det ganska lätt att, att man ser det självklara själv, det behöver inte kommenteras men ja ja.
1: Nej, men man landar ju där, absolut. Alltså man landar ju där jätteofta att, att man vill göra typet, där är ju alltså, där, det bästa exempel man kan ta det är ett Porsche Supercup race för där är producenten alltid fast besluten att det inte händer någonting nedanför åttonde 18-plats I regel. Eh, några racer där de faktiskt har fått med saker. De har ju varit underbara. Det var något race i år på Silverstone. Det är liksom sista fem minuterna och sa att det här är det bästa Supercup-rejset jag har kommenterat sedan 2017. Men det var ju bara för att de klippte in saker som hände bak i fältet. Det eh, Händer inte det, då måste man ju liksom, som de svenskarna är med. Man måste meddela att Lukas Sundal går från 21 till 17 om han nu skymtar i bilder bakar, ja, då ska ju tittaren ha koll på det här. Det ska inte komma som en överraskning att de har tagit fem bilar, svenskarna. Liksom. Så att man får ju jobba aktivt med, med ögon, öron och sinnen. Liksom. Men då, då kan man ju ta sig framåt, även om det bildledes kanske inte alltid spelar
3: spelarens väg.
0: Ja, men Vi skämtade om det efter Indy 500. Alla som har hört i Gärderud när han Glance, ja. <laughs> ja, var där Glans femma. ja. Det var lite Felix här. Jag kommer inte ihåg vad han var. Fyra? Eller? Ja. <laughs> ja, det tyckte jag var underbart. Vad har du själv för förebilder inom om vi säger internationellt och kommentering, motorsport? Eller andra sporter nationellt i Sverige också? Har du några som du lyssnar lite extra på?
1: Ja, men det har, det, har man ju, det har man ju alltid gjort. Jag har ju varit med på, och lyssnat på, på Mary Walker och gänget. Liksom, och de hade ju sin stil. Eh, ben Edwards hade sin. Eh, absolut. Och han gjorde ju BTCC. När jag började kolla flitigt på BTCC på någon engelsk fulstream i mitten på 00-talet live. Liksom. Men man hittar ju gärna hem med dem där. Man tar lite inspå från alla hörn. Andrew Coley som gjorde mycket rallycross. Toby Moody som gjorde MotoGP. Eh, sen har man ju, alltså de har man ju lyssnat väldigt noga på, eh, Janne givetvis eh, han har ju alltid varit med liksom sen skiljer ju jag och Janne med oss på, på alla sätt nästan när vi kommenterar För vi, vi, vi har olika kommentatorstilar så vi mixar ju varandra ganska bra ihop så men generellt i sport så tycker jag Tommy Åström absolut fantastiskt, många på radiosporten eh, som man mer än gärna gärna lyssnar in till och där har vi ju eh, en kille jag tycker väldigt mycket om i huset nu som är Rickard Henriksson som var fotbollsexpert. Jag alltid tyckt att han har varit, varit väldigt balanserad och bra i tonen. Liksom. Så det var väldigt kul att, att Rickard faktiskt kom över till, till vårt hus nu via Play och började göra Premier League. Det, det är ju faktiskt en tillgång för huset. Men, men kommentatorsmässigt så vill man gärna ta en bred palett. För att motorsportkommentatorer som man tycker håller någon sorts nivå, det finns inte super super många av. Liksom. Det finns ju många som är bang average.
3: Men vad du nämner på under kommentatorer det är ett väldigt snevt liksom yrke och det är ingenting man kan liksom gå en skola till men vad skulle du säga liksom har varit din bästa skola på vägen till den här rollen att kunna börja när dig på det här?
1: Ja, det är en jättebra fråga Super, superbra fråga för att skolan har nog varit att man har fått, fått göra så mycket grejer i huset och liksom göra lite mindre serier och hitta rätt lite på egen hand alltså att man fick göra några att man fick göra några sådana här lite halvkackiga sändningar liksom. Visst man drev ju på dem också men de var ju nödvändigtvis inte något som jag någonsin kommer att titta på igen. Men när man väl hade gjort dem så hade man liksom lärt sig den vägen. Och det mm. jag tror jag räckte ganska långt att man fick göra de första åren. Jag tror att det kan ju inte vara lätt för dem som, som byter och får komma in till ett större forum. Jag menar de här på Discovery förra året när de fick rättigheterna till fotbollshalssvenskan. Som helt plötsligt kom från radiosportar och de kom från, från andra serier. Helt plötsligt var de inslängda mitt i, liksom, i lyktan. Och jag förstår att de hade det rätt svårt att liksom hitta rätt från början. För att man fattar ju inte vad man kastas in i. Förrän man väl sitter där och allting är igång och lampan lyser rött. Så att jag tror att jag, jag är inte så speciellt avundsjuk på dem som har de här... 500 000 sändningarna när liksom, det är folk överallt och alla har sina åsikter. Utan hade man fått dig i början på karriären då tror jag man varit ganska knäckt. Där lite
0: Men ska vi ta den runt bordet då? Eh, favoritpar i motorsport så ja, Formel 1. Jag var ju o- otroligt svag för jag tyckte Ben Edwards och Jan Watson var en, en och vad hette han, holländaren innan? Anders, du har ju koll mm. ja. eh, Ben Edwards lite som en, en knastertorr Eh, Tandläkare, nej men Väldigt faktabaserad och John Watson Med, med bra insight och, och bra känslor Och tyckte de hade ett bra samspel Så de skulle jag vilja säga eh, De gjorde en comeback här i år Och så satte jag på den sen i på formel 1 Då min son på Han, nej, var, var, Pappa var för lyssnare De låter som, jag ska inte säga alltså.
2: Anders, vilka är dina favoriter då? Nej, men jag är ju uppvuxen i samma, samma era där eh, så, som, som du med dem. Artur ja, ringat men... då. Ja. <laughs> Nej, Artur är inte min favoritkommentator faktiskt. Eh, eh, det, det kan vi ta en annan, annan gång. Nej, men eh, jag måste säga det att nu på F1-tv, eh, Sam Collins där eh, som, som teknisk expert tillsammans med Ben Edwards, då, som, också, som jag också har börjat om där är, de är inte dåliga men verkligen inte men, men om jag får välja liksom en sån här favorit så det, det kan inte bli någon annan än Mario Walker och även om jag inte har hört så mycket live med honom eftersom det inte var möjligt på den tiden Mary Walker och framförallt eh, Martin Brandel då senare men innan, innan Martin Brandel så var det, nu tappar jag namnet på John, eller, Hunt, James Hunt där. De, de var ju också det var ju då de, som Mario Walker och, inte fick någon egen mikrofon. De var tvungna att ha var- och köra med en mikrofon och ge den eh, mellan med varandra för att de pratade i mun på varandra så mycket.
0: Kristoffer, vilka har du som favoriter under din tid som du har följt motorsport?
3: Ja, mm, alltså det blir väl nog... Jag och för jag får ändå uppväxta med dem. Det är liksom där mitt F1-intresse bara bli så djupt. Och det är så kul när jag har några gamla sändningar sparade på min dator än. när nu för 20 år sedan han hade du väldigt ljus och nästan röst jämfört med idag när han har väldigt ganska djup röst. Så jag tycker det är bara kul cool att höra liksom hans ja. utveckling också genom åren. Men eh, sen måste jag också nämna Mortenson och Lyon som kommenterar mot nu för tiden på W ⁇ Play. Otrolig du Väldigt bra. Jag föredrar nästan dem från för de engelska där.
1: De synkar ju väldigt bra, Mårtensson och Lion med varandra också. De är två oerhört behagliga människor att bara umgås med. Jag har gjort en MotoGP-sändning med Mårtensson och Lion var väg på något bröllop eller något. Men ja, otroligt, otroligt otroligt behagliga, liksom. Bägge två. Och de är ju liksom också såhär supernördar, men också skön distans. De kan ju liksom, när, fem minuter efter sista sändningen för helgen, då kan de sitta på en uteservering, liksom. Det är liksom, de har de ju de så skön, de måste ju säga, när vi jobbar, då jobbar vi. Och så liksom, då har vi de är stenhårda, är grymma människor.
0: Ja, Eje ska ju göra ett hyllningsprogram också. Liksom. Att utstråla under 25 års tid att det här är det han minst av allt ville göra i hela livet egentligen. <laughs> Men jag är den enda som liksom kan. Jag, jag tyckte Eje var fantastisk. Sen var ju han han, han snurrade till det lite ibland. Då. Ibland fick man känslan att det inte var värt då? Vad var det Stelmark att förklara för någon som inte begriper?
1: Och så hade väl Eje och Janne den relationen när de skulle börja jobba ihop. Att Eje var ju inte så vänligt inställd första sändningarna till Janne. Han var liksom, ja jag vet var du kommer ifrån. Liksom. Det var en lilla ung uppstickare, fankille liksom. Men den relationen tog ju, sin, tog ju sin tid också att etablera. Men de hittade ju sin kemi och sin balans sinsemellan.
2: Så alltså, jag gillar ju Ege stenhårt. Alltså. Ja, det, det men... gör jag också. Ja,
0: alltså. ja, det, och framförallt det jag sa.
2: Ja, ja, men jag förstår precis vad du säger. Ibland så var han ju... Han utstrålar ju verkligen det här precis att han inte ville kommentera vissa saker, så att säga. Och, 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 men, men just den här, det här... Ibland när han liksom spann loss själv. När Janne fick... Jag vet inte, när han petar till honom. Ibland i någon lite längre sändning. När han börjar prata... liksom när han kom loss lite själv och började dra lite anekdoter, alltså, det, det var, då att man bara på och lyssna. Jag kommer
0: ihåg när han började, 94 var det väl TV4, köpte ganska mycket när han satt med Arthur Ringart. Men det är jäkligt häftigt, för då körde Eje fortfarande grupp C, mm. sportvagn, alltså som egentligen var näst underst äh, formulett. Och så. Äh, Eje, äh, jättehärlig, men man fick så här, fan måste jag kommentera idag igen. Jag vill ju bara glida ner i på och köpa snittar och mingla lite.
1: Ja, det är, vem vill inte käka lite snittar i depon?
0: Precis. Ja, men vad kul att höra lite om bakgrunden och sådär. Men Robin, du nämnde att du jobbar ju 55 timmar i, i veckan förutom och, och kommentera och förgylla våra resändningar. Vad, vad är du utsatt med då?
1: Jag jobbar ju då på ett, ett vanligt, hedligt arbete som du så fint heter. För att jag har ju aldrig, aldrig kunnat livnära mig helt på kommenteringen. Eh, jag jobbade på STCC ett par år eh, och fick jobba professionellt med racing på heltid. Det var ju superkul. Eh, men sedan dess har jag varit lite överallt och haft vanliga anställningar. Eh, men nu är jag på ett eventbolag med en eh, annan motorsportnörd eh, som heter Simon Johansson. Och vi har, han bor i Linköping, jag är Motala. Och vi har kontor i Vimmerby, vilket är en timme fel väg för honom och en timme och 40 minuter fel väg för mig. Så att, som tur är är vi inte på kontoret i efterofta, men vi kokar ju ihop saker så att vi har en lådbilsfabrik på jobbet. går att köpa lådbilar den vägen igenom. Vi arrangerar motordagar och motorevent under varumärket Bilskoj som det så fint heter. Och Simon är gammal då, junior svensk mästare i rally så att han har ju sin motorsportmylla och han tyckte det var kanon att vi hade jobbat ihop sen tidigare. För då visste han att han kunde ta in en som var minst lika mycket motornörd som han var. Så att vi har ju satt ett eventbolag med någon sorts motorsport-touch. Då. Så att det är ganska ganska galen vardag, även om vi gör vanliga tråkiga saker också. Men det finns en motorsport-touch i ett eventbolag och det är rätt kul.
2: Oh, nej, men det här låter ju helt sansläst. Och, och, och sen fick ni bara den briljanta idén att vi hyr en Finland, Sverige.
1: Ja, ja, faktiskt. Det var, det var en idé som Simon fick eh, inför att Svenska Rallyt så skulle flytta till, till Umeå. Det var en stor kontrovers där, där alldeles fick flytta från Värmland och och Alla traditioner var borta liksom, och alla var oroliga. Att alla som hade åkt liksom, i 40 år som det kunde vara. Jag menar, Stig Blomqvist och Per Eklund i skogarna på 70-talet. Nu liksom, fanns det inte där längre. Man kunde inte åka till Ica i Eksärad och köpa sin grilltallrik som man alltid hade gjort. Och Då var det krångligt och långt och jobbigt att liksom, börja ta sig till Umeå. Och sen var det största problemet att det fanns liksom inte den boendekapaciteten riktigt. För att det mesta var ju upptaget. Umeå är ju en levande stad. Liksom. Det står ju inte åtta hotell och sover där utan det var, ju, det var ju tryck. Och det gjorde ju alltså att hotellrummen tog slut ganska snabbt när när allt väl flyttade. Många som hade hört om det där lite innan och bokat upp lite rum för att tjäna en hacka. Jag var en av dem som var väldigt sur när Scandic ringde och sa att den här bokningen gäller absolut inte längre. Och då hävdade jag något annat, men de hävdade en annan sak. Så att när Ralli väl flyttade in så blev ju lite logistikproblem runt det här. Och då kom Simon på idén att vi skulle försöka hyra ett skepp och flytta upp som hotell. Så tanken från början med det som nu har blivit rallybåten, det är att vi skulle segla upp den och bara använda den som, som en hotellställe och logi helt enkelt.
2: Okej, okay, okej. Okay. Det låter ju väldigt spännande, men alltså, jag vet inte, du ska få berätta vidare lite grann om, om rallybåten och alla dess finesser och hur man gör och vad man bokar och sådär, men alltså, jag måste trots allt fråga, vad kostar du att hyra Finland-Sverige?
1: Jag har ju varit med från, från starten i det här projektet och varit med i vår egen budgetplanering tillsammans med, med min chef Simon då. och sen... Jerke Johansson som är skribent för Porsche Carrera Cup och har varit på Bilsportspecial och rally och racing och allt sånt här inom tiderna. Vi har ju suttit och snickrat på det här nu i sju-åtta månader innan vi släppte båten. Och det är klart att när det där charteravtalet kom från Viking Line och vi började titta lite i det så insåg vi allihopa att det här är en, en, en apparat om vi ska få ihop den. Men kalkylen var ju ganska... Ganska ganska trevligt För vi räknade ju på att den här båten som är enorm. Den tar ju 2,5 tusen pers. Vi insåg ju ganska snabbt att ska vi åka 2,5 tusen rallyentusiaster. Ja, det, vi kan ju åka för en trevlig peng. Men hur ska alla liksom få plats? Det är ju vintergarderob och det är liksom, Det ska ju vara lite kvalitet på resan också. Så då bestämde vi oss snabbt liksom, att vi sätter ett tak. 1,600 pers, det åker vi med. Och sen fick vi börja räkna baklänges därifrån. För att för liksom hitta hem till... till den budgeten och totalpengen det vart. Och sen började vi räkna på vad det faktiskt kostade att åka till Umeå och insåg att vi hade räknat rätt på vår kammare. Så då var vi ju alla överlyckliga och firade med en bättre middag där på Marina Tower <laughs> vid Kajen i Stockholm där vi insåg att vi har räknat bra den här gången grabbar nu sjösätter vi projektet och kör.
2: Det låter ju helt uh-huh. franslöst.
0: Anders, jag är lugnare med det. Skulle du charta, än det är ingenting som märks i din
1: plånbok? Nej, alla fall. Eller hur? Det rycker till lite på dieselkostnader kanske. Men han har känt så ja, ja, men Nej, men vi,
0: främst, jag har satt faktiskt och tittat lite på hemsidan. Alltså. Det, det här är ju någonting jag starkt överväger nu. Och, uh, Viking Liesin, det är ju kul, bara det. Uh, uh, och får se lite rally. Hur, hur ser bokningsläget ut Och, och vad ligger priserna på och vart bokar man och vad ska man tänka på
1: och så vidare? Man bokar enklast via att gå in på rallybåten.com. Då kan man direkt klicka sig vidare till Vikinglines Lines då, bokningssida. Eh, där inne har man också liksom kompletta guider med allt vad som ingår. Det finns en hel flik som bara står allt ingår så folk liksom ska, ska fatta vidden. Eh, prismässigt ligger det just nu kan man åka två personer för 8 650 om man delar hytt. Ska man åka själv så ligger det någonstans runt 10 lakan. Men tar man med sig en polar eller två så landar man någonstans mellan 9-10 tiotusen 000 spänn. som man ska, ska hosta upp då för att åka. Men då ingår allt. Då ser vi till att lösa bussen till sträckorna. Vi skickar med rallypasset ut i skogen. Vi har buffelluncher. Öl och vin ingår naturligtvis till buffelluncherna så länge vi inte är på skattat vatten. Läs Umeå som man brukar säga. Och sen öppnar vi tax på uppvägen, att vi sladdar via Mariahamn och tar med lite rallygalna ålänningar. Och sen ser vi till att, att folk kan handla lite skattefritt också på vägen upp och ta med sig ut i skogen.
2: Ja, det låter ju helt sanslöst. Du, du gav mig svaret på min nästa fråga, för jag har nämligen lusläs programmet. Och där var det liksom, öl och vin ingår, öl och vin ingår, öl och vin ingår inte.
1: Exakt. <laughs> Nej, det, är ju, det är ju den svenska skattereglerna som helt plötsligt sätter in. Då. att När vi ligger vid kaj som vi då gör i Holmsund utanför Umeå så måste vi eh, lägga till. Då är vi helt plötsligt på svensk mark och då måste vi börja momsa och, och skatta på allting och ta, ta alkoholen då från bolaget till exempel. Så att då, då blir det lite annat. Så att fredag kväll på rallybåten, det är enda gången man behöver... Köpa liksom typ Drinkbiljetter för då ser vi till att göra en bra deal På det så att alla, alla får tillgång till den vägen Men utresan på torsdag Och eh, hemresan fredag, eller Lördag kväll sagt, då, är det, då ingår öl och vin till buffén Och det är vanliga priser i baren Så att säga
0: ja, Det här ska jag undersöka nära Det, det lät eh, Superkul eh, Kanske ska jag försöka göra någon Forsagrej med det här eller Vad säger du Kristoffer
3: Ja, jag har ju redan när Robin Nilsson postade det här i gruppen så skrev jag ju direkt att Forsa Motorsport skulle ju sen i, i baren. Så jag hoppas att det Jag, jag har med mig det direkt,
1: kan jag säga, Kristoffer. För jag, ja. Det var ju den här vägen jag började titta i bokningslistan via, och då såg jag ju Anders namn. Så det var därför jag ringde till Anders i förra veckan, bara för att se att allt var ok inför resan, liksom. Vilket Anders tyckte var väldigt roligt, för han skulle gå in i ett möte och tänkte, varför i helvete ringer Robin Nilsson från rallybåten mig? Och så bara... Robin Nilsson, allibåten. Det är ju Robin som vi har Kan du gästa forza Ja, det är
2: klart jag kan göra det. Ja, du vet, det, är, det är det första när någon, när någon ringer till mig. Det är det första jag frågar. Kan du vara med som gäst i forza ja, det ja, blir ju dumt
0: när du frågar inköparen på Bauhaus för Vitvården. Jo, ja, men det här var ju
2: liksom ett telefonnummer som jag inte har ja, inköparen på ja, Men det är ju Ternström. Det var toppen, Robin. Jag förstår det. Att, att du liksom håller på att kolla läget där med så du får mer rätt, rätt folk från, från och det var ju lite roligt att du berättat att du, du plockar upp lite ålänningar också.
1: Ja men, de ska med ska med och samma sak så har Viking Line nu också vaknat till själva och insett att det måste finnas ett, ett bra gäng med med finländare som vi åka över. Och då har de sett till då att kunna tajma över det med en bra resa från både Åbo och Helsingfors så att man ska kunna komma in typ en timme innan vi åker där på torsdagen så att man ska också kunna åka då från Helsingfors och man ska kunna åka med från Åland. Så att eh, allt sånt ska funka.
0: Vi har Jim Lind där, en lyssnare, säger att han är bokad och han kommer från Åland. Så där har vi, har vi en ålänning.
3: Ja, och jag såg också någon kartor här. Kommer det också tyskar och danskar och normen också?
1: Eh, normen, absolut. Eh, normen har ju kommit på du, att de kan flyga från Gardermoen där på torsdag morgonen. Och det finns ett flyg som landar typ 9 på Ålanda. Eh, så det var ju perfekt timing på. Och dessutom är det så här konstigt datum. Alla flyger säkert billiga nu. Så att det kommer ju vara en, nästan ett helt flyg de normen som kommer via Gardermoen ner till, till båten också.
3: Okej, häftigt. Oh, det blir en nordisk grej hela det här. Nordisk grej,
1: nordisk grej. Och vi jobbar ju lite, vi har fått mycket PR i Tyskland då, via, via en stockholmare, då, Kalle Grundel, som har varit med och, och hjälpt till lite där. Så att, eh, det börjar ju fylla på, det ska komma mer sydeuropeer och sånt där med. Vi har lite krokar ute där för att vi vill ju gärna ta med dem upp. På eh, Polackerna träffade vi i skogen förra året, tyckte det var kanon. Kunde boka in kundmöten i Stockholm och så något upp till Rallet ändå och har det fullt avdragsgilt den vägen.
2: Fullt avdragsgilt. det var liksom catching. Det, det var viktigt, det var viktigt. Jag förstår det. Men det alltså Kalle Grundel är gammal rallyförare, det vet till och med jag från eh, Stockholmsstrakten. Du det, det har väl några fler namn, namnkunniga rallychaufförer som är med på resan och kanske eventuellt ska berätta lite på vägen upp, eller?
1: Ja, vi ska ju ha, vi, tog ju, vi hittade en schyst bild ur en fotografs arkiv där... Där vi då skulle ha en bild på Kalle Grundel och Stig Blomqvist var i tanken. Och då hittade vi en Saab-bild där även Ola Strömberg var med. Så Saabs fabriksteam som det var när den här bilden togs. Då var vi ju tvungna att ringa för Stig liksom. han, han ringde till oss och sa att jag måste då åka med den där båten. Och det är ju inte så att när Stig Blomqvist ringer då, då, då lägger man bara på tacka för visat intresse. Utan då ser man också till att boka upp Stig så att han får prata lite. Och då blir det perfekt att ha med både Kalle och, och Ola Strömberg. För att den trion kommer att, att underhålla två gånger 45 på, på utresan då. Stora scenen tar 600 sittande. Och så kommer jag och Micke Johansson på Bilsport Rally Racing att vara med och moderera. Så att då blir det grupp B, det blir standard B, det blir mycket Saab Motorsport. Och sen Stig Blomqvist och Kalle Grunden ska berätta om alla grupp B-bilarna. För att de har ju, de har ju täckt upp hela, hela gänget, de har ju kört allihopa.
0: Får jag sätta i Stig nu öl där, för han kan vara lite trulig när han är med på sånt där. Han pratar lite, lite lustigt. Men eh, jag tänkte på en annan sak. och eh, Mikael Eriksson. Hur ser han där fortfarande?
1: Eller? Mikael Eriksson och hans bror Martin håller fortfarande till i Umeå. Eh, morsade på Mikael faktiskt i samband med rallyt i fjol. Han har ju varit, varit med i Värmland i alla år och åkt den här säkerhetsbilen, föråkarbilen, med Michel Moton. Då. Så att Mikael och, och Martin är ju med i, i rallyts organisation. Och figurera runt den. Rallyt som också har ny ägare då till år med, med Svenska Bilsportförbundet som man är. Som man är medlem i, som nu äger och driver rallyt så att säga. Själva.
0: Kommer Michelle med vara där?
1: Eh, det brukar hon ju vara. Hon är ju FIA-delegat, så tänder ja, du ser skogen, jag, då, Jacob.
0: Så då kommer jag och då bokar jag direkt efter. För det...
1: <laughs> Ställ dig så... inte för nära vägen bara, för då ställer hon in sträckorna. Hon har ju Nej, den, den
0: svarta vulkanen det är, ja, är drömkvinnan <laughs> Nej men det är en tuffing eh, Jättetuffing där på 80-talet eh, All värde all heder Ja men kika in i rallybåten Rallybåten.com Och jag har varit inne och tittat där. häftig bild där med någon med Räseroverhåll och, och hjälm som sitter och Rattar sin rällan där Ja den är skönt Ja, spännande event. Jag ska hoppas verkligen att det här inte krockar med andra åtaganden, För då kommer jag dela en c med Anders där då.
2: Du, Jakob, du kan sälja några plank där i baren på kvällen. Det är ån och så ska du se.
0: Ja. ja, jag kanske får sponsra det här. Vem vet. Ehm. Vad bra. Du, Robin, hänger du med och snackar över i Motorsport? Formulett. Absolut. Du kan lite på Formel 1 in, du över i Motorsport och, och, och allt möjligt. Det skulle vara skitkul om du ville vara med på det. Absolut Jag fick, jag fick en hälsning här att, eh, från han vi har nämnt här, alltså Ternström. Om det inte vore för honom så tror han att du fortfarande skulle sätta i din plasttrimmade Toyota och mumsa tumbrerullar <laughs> när vi får påskade <Korkosken> mjölk. <laughs>
1: Ja, det var väl inte helt omöjligt att min då militärgröna Volvo 850 fortfarande hade varit i livet för jag var 18. Så att, nej, jag tackar så mycket Ternström. Jag tackar så mycket för att jag fick, fick ett jobb och fick snod ditt jobb.
0: Ja, ja, precis. Han hälsar så mycket. Roligt. Eh, innan vi går över och snackar lite. Vi har ju det också. West Coast Motorsport eh, har en affär. Vad kallades det, Kristoffer? En eh,
3: flashstore. Ja, uh, pop up stolen i, i, uh, i Trollhättan, ett års mm. sop- shoppingcenter. Jag såg den här n- krog, uh, nattklubben på Cinderella heter också ett års.
2: Jajamän, den heter wow. ett års. Passar bra där. <laughs> ja. Kan jag ska ta med en sån här och kränga där då? <laughs> ja, <laughs> varför inte? <laughs> Måste fråga Robin om du får göra det.
1: Men... Det går bra, det går jättebra. <laughs> uh.
0: Som sagt, West Coast Motorsport sponsrar eh, det här avsnittet och de eh, köper våra t-shirts och souvenirer och den här räggskyldslisten vart ju en eh, riktig hit. Vi kanske ska skicka en sån till Robin va? Klart vi ska. Eh, då vet Jag ska. inte fan vad Via eller Nente, eller vad de heter säger men vi skickar en i alla fall till det, så får du göra vad du vill med en.
1: Ted Västerfårst uh, står ju parkerad med personlig regskilt utanför entrén, det står NASCAR på. Så att det är lite främt.
0: <laughs> ja, det är bra. Det. Vi, vi, ja, vi skickar en sån till dig i alla fall. Så får du låta ut en i sändning eller någonting. Uh, ja, vad du vill. Uh, glöm inte att man kan bli patron om man vill hjälpa oss. Vi är glada för all hjälp vi kan få. Uh, med de små medel vi har så försöker vi göra så mycket som möjligt. Uh, är det något annat. Nej, jag tror att du täckte allt. Vi, vi, ja. vi kör. Ska vi dra vidare, Kristoffer? Mm. Inte faktiskt formel 1, fast det är lite dödläge här nu. Vi ska prata lite om lopp som försvinner och vad vi spekulerar i ska komma till. Det händer ju saker i Frari som alla vet. Och vad händer med Binotto? Bottas Ja, det ska vi prata med. Och så tyvärr så har vi en, kanske inte en legend, men en, en väldigt habil Formel 1-förare på, på 70- 80-talet som har lämnat oss.
2: Men eh, jag tycker vi börjar med Kina inställt. Hur kommer det sig? Ja, du. det var väl covid igen som satte stopp, eller det var väl aldrig på banan. När den nyheten kom så kände jag så här, jaha. Var inte det officiellt <laughs> lite så så att det, det var ju väldigt dåligt bevarad hemli- hemlighet. Frågan är väl om det blir något lopp istället. Eh, jag röstar på Malaysia.
3: Ja, det är väl mest snack om Portugal för jag har gp kommer att köra i Portugal i slutet av mars redan och det här Kinas lopp var väl tänkt gå helgen efter påsk i april. Så de är redan inkörda där redan. Så det löter väl åt att det skulle bli Portugal igen då som vi fick, som de sökte den här covid säsongen 2020. Så de ju Portugal senast, om jag minns rätt.
2: Jag skulle inte ha något emot att åka Portimao. Vilket lopp skulle du vilja se istället för Kina, Robin?
1: Jag gillar ju också Malaysia. Jag tycker den banan är... Den är kanon. Jag tycker den har, den har faktiskt det mesta. Det vore ju jätteroligt. Men eh, som sympati för alla Formel 1-anställda så skulle jag nog hoppas för deras skull att man inte ersätter det här loppet faktiskt. För att det, den kalendern som är just nu den börjar ju bli eh, helt extrem. Men det är klart Malaisia vore jättetrevligt men som Kristoffer säger Portimao känns ju, inte, känns ju inte helt otroligt att han slinker in. Nej.
2: 24 lopp och med Kina borta så blir det 23 och det är väl 23 som är max i dagens avtal. Jag vet inte hur de funderar på att lösa det där men nu får vi se. Vad säger du själv då, Jakob?
0: Nej, men det är lustigt. Det har vi också diskuterat förut. Nu vill man ha tillbaka Malaysia som en klassiker som vi... Vi gamla äh, rävar tyckte det var en ganska trist och bred och jobbig banan när den kom där 1999 var det va? Den första loppet. Man tyckte det äh, är fasen. Men det, det är samma. Barcelona var ju helt medelmåttig när den kom 91 och 92 och 93. Men nu, nu är det också en klassiker man vill ha på kalendern. Äh, jag ser jättegärna gärna att Portemarie, jag saknar den banan oftast. Och, och jag tycker den är helt fantastisk. Den, den är den mest. Ja, Robin, det är väl den mest Indukalika-banan som de har kört formulett på sista
1: tiden. Ja, men den har ju lite elevationer och den är ju inte liksom. nog för att den är bred. Men så, så ofantligt bred är den ju inte. Men den är kul. Portimao, trevlig bana. Alla svenskar är där hela vintrarna och smiskar runt sina Porsche med Michelin Pilot Cup. Så att någon gummilist ligger det väl nedlagd där? Ja,
0: precis, ja. Nej, Portimao röstar jag på. Vi får väl se vad det blir. Jag håller med dig också. Jag tycker det börjar bli... Vansinnig. man måste hitta en nivå här som inte är 23, 24, 25 lopp utan eh, även som fans man uppskattar i formel 1 men jag har börjat tycka att ett tak på 20 lopp eh, är väl lagom
3: på, på tal om det, Robin brukar du vara på något lopp liksom, utanför Sverige någon gång, för jag gjorde ju 10 ett ett lopp här senaste året och det är ju rätt häftigt men vi har inte korsat vilken ännu i alla fall fast jag har träffat de flesta av dina kollegor i det som är
1: det som Janne Blomqvist brukar säga. Du har varit med i det här huset nu. det är det åttonde säsongen det nästa år? Jag bara, ja, har du fått åka ut på ett lopp en enda gång? Nej, sa jag. Jag är ju jätteglad när Porsche Carrera Cup ringer och de säger att vi inte ska köra ifrån studio i Stockholm. Så att jag får ju se Fällfors och Le Mans jag ser nästa år. då. Mm. nästan får jag åka till Le Mans med Carrera Cup. Då. Men annars är det faktiskt sparsamt. Men det, det pratas ju lite. Alltså resandet för... för sportjournalister och kommentatorer det går ju bara rakt neråt så att jag tror att jag har kommit in i helt fel period för att få ut och, och resa och se någon sorts glamour sådär, så, där. så att, det är inte supermycket resa runt i världen och titta på race, men det är klart man hoppas kunna få åtminstone åka över till Indianapolis och göra Indy 500 på plats, det är väl, det är både min och Jannes målsättning och förhoppning men det, sen får vi se vad, vad huset säger och budgeten säger
0: Ja, fan, ni, ni drar väl in pengar på den där podden nu så det är väl bara åka.
1: <laughs> det att man inte har en procent på den. De verkar kanske ja, fått en jäkla snurr på den när Jan erik och mackande.
0: Ja, men jag tycker väl i, i takt med corona och covid vad det var med att man kan sköta mycket på Zoom. Jag, jag, jag kan tycka att det finns väl en, ett värde i att ni får åka ut på plats ibland. Uh,
2: Kanske ja, framförallt så gör göra en där definitivt. Roman. Ja,
1: man vill ju nätverka lite. Det är, ju det, jag, som är, det är väl det som också är för egen del som har ett vanligt jobb vid sidan om att hade jag inte haft det, då hade man ju faktiskt försökt bygga ett, bygga ett nätverk runt indikar på ett annat sätt. Då skulle man ju kunna etablera etablerat relation på ett annat sätt med, med människor och journalister och folk med lite insyn där på, på ett mm. annat
2: sätt. Ja, och Men så Ja, alltså Indocar är ju också på ett helt annat sätt. Du kan ju som vanlig publik bara gå rätt in i depån där. Det är ju det är helt sjukt. Liksom. Kanske inte på Indy 500 då, men liksom, det är så öppet. så att Det är som går på Mantorp. Liksom. Det, är, ja, det, är, det är underbart på något sätt.
1: I Formel 1 kan man knappt få titta på grabbarna om man inte har rätt pass. Liksom.
2: Ja, precis. precis. Det kan man ju också prata mycket om. Men vi kanske
0: ska slå ihop några och drive to survive med Indocar Vi Kristoffer <laughs> är, är bra på ljudeffekter ja, Som man får komma väldigt nära i Sverige ja, ja, men Det var det om Kina, vi hoppas på Portugal eller Malaysia Eller eh, att det inte blir någon loppas. Sen har vi det Binotto avgick, ja, ja, han fick väl hjälp att göra det också Men nu har det läckt ut lite att han förhandlar med, med, med Audi Och Kristoffer, du är väl den som kanske har bäst koll på det här?
3: Ja, det är ju flera Naudi som är intresserade av hans tjänster. Ja, Mercedes och Red Bull är väl också intresserade. Red Bull som håller på att bygga en egen motordivision. Det var ju lite märkligt där, för Han kommer ju bakvar till den sista december. Och man har ju flera gånger sagt att han kommer inte sluta. Men vad jag läste mellan raderna så har jag Binotto sagt upp sig själv. För att han har inte fått fullt förtroende då från CEO och... John Elkando som är chairman hos Ferrari. Och det är ju... Jag tycker det här är helt fel väg att gå ändå för... Nu känns det... Det kommer ändå ta två, tre år innan den nya uh, stadschefens uh, liksom ledarstil och allt det här kommer kunna passa sig till, till stallet. Så det är ju... Jag tycker det är helt fel läge att byta stadschef just nu. Ja, men det, vad, det är väl det här ni?
0: Mercedes har lyckas med och, och titta på framgångsrika kanske fotbollsklubbar och... Uh hockeyklubbar i Sverige alltså problemet med Frare igen eh, som var innan tott eran och efter Totteran det är att eh, du tillsätter sportsligt ansvariga men du låter inte dem sköta sporten och liksom sitter du där uppe för en hockeyklubb eller fotbollsklubb och sånt då, då har du en GM eller en, en sportchef och sånt och, och och där är lyckas, det är där de får sköta sporten och de som leder klubben eller laget eller teamet sköter ja, det som har med det att göra. Och det här verkar de här L-cam och heter alla andra som har varit i, i Ferrari, de verkar väldigt svårt att, att hålla fingrarna borta från kakburken. Är jag något på spåren eller är jag helt fel?
3: Det är helt rätt Jakob. Om vi tar som exempel den som har varit längst stadschefen stål- i FF är ju Christian Horner. och Han har nästan fått skjuta det där stället själv. Samma med Frans Tosti i Alfa Tauri. Toto Wolff har ju fått köra sitt race i 2013. Och, och där är det också en stor bild tillverkare bakom. Men grejen är ju också att när Ferrari gick pu- publikt på börsen då, 2014 trots det är en liten del, men i alla fall det som var igång de inte gör ett bra lopp så faller värdet på börsen lite. Och det är väl det också som, som stressar. De som äger för de vill ju hålla upp börsvärdet. Och det är jättemärkligt. och det är, är toppstyrt. Och det finns ju ingen bra person man kan ta in heller. Jag har ju försökt kolla på olika kandidater. Och Vossör var väl en av de främsta kandidaterna. På grund av hans stedigare relation till Charles Hercler. Men... Historiskt sett har de alltid lyft upp någon inifrån i Ferrari. Förutom då jean Todt. Sen dess har de ju bara tagit folk inifrån. Och, och hur har det ja, gått? Ja, det har är gått lagom. Men man måste ju ha i minne också att jean han började i sommaren till tre, Och de var ju första titeln 99. Så han fick ju ändå en väldigt lång tid på sig att bygga upp stålet som han ville. Och han behövde inte bara till italienare. Det är ju det som har varit det problemet nu också kanske. Att man är så låst att det ska vara italiensk stahlpersonal jämfört med han tog en sydafrikan han tog en britt, han tog en, en tysk förare, det var liksom inte så med nationalitet så länge de fick rätt folk
2: Ja men så var det, det var ju också man kastade ju också en hel en hel säck med pengar på, på stallet nu har man ju i och för sig pengar så det räcker nu också som man skulle kunna göra någon sånt men, men just då så var det ju Det var ju Malbro pengar där som som betalade alla deras löner och som lockades till stallet där så man man kunde göra den här storsättningen. Men men det känns lite grann som att man skulle behöva göra en sån här hel raid igen. Robin, har du någon har du någon åsikt i frågan?
1: men Jag håller väl med Jakob i det här kortsiktiga tänkandet som har blivit i all idrott nu. Det är bara att gå till annan sport. Jag håller ju på ett lag i den engelska ligan som har kickat sin coach i år. Och man gör det ganska snabbt. Och man tar in en ny och den har fem matchers förtroende. Binotto sitter ju lite i samma båt. Alltså... Han är ju ingen dålig ledare. Allt intresse vittnar ju ändå runt honom om att det är, ju, det är liksom en, en ytterst hygglig och kompetent medarbetare som finns på marknaden. Men i den här världen vi är just nu så är allting otroligt kortsiktigt och jag menar det räcker ju att titta på, på Daniel Ricciardo så ser man ju också att den karriären den fick ju inte jättemånga år till övers när det väl började barka ut för att och sitter i samma trappa. Men som Kristoffer pekar på att Christian Horner har suttit på sin stol väldigt länge och de vann absolut ingenting på en bra stund innan de började vinna Och att tro att Ferrari som inte har vunnit någonting sen Kimmi ska, ska börja dra 5-6 titlar ur lådan det är, ju, det är ju tyvärr fel att tänka så. Nej, synd om Binotto men det är skönt för honom att man vet att han kommer hitta en ny arbetsplats jättefort så att, att man önskar honom stort lycka till för att det är en man med enormt 1 hjärta som, som lämnar Ferrari ja.
0: Så nu håller på att stå villa alltså
3: Nej, jag håller på Chelsea faktiskt ja, oh, usch, oh, ja. Jag måste nämna där en ombynott något vad jag har hört från stallet också, som var väldigt omtyckt inifrån de liksom både för hans ledarskapskunskaper och det maskintekniska så det är nog bara liksom, de som är ovanför honom som inte har gillat honom och vad jag hörde, så Andreas Södel har ju blivit erbjuden att ta hans roll två gånger, hon har tagit nej och Christian Horner också jag en ganska fet lönesäck för att rollen som stadschef i Ferrari, men han tackade också nej. Så de verkar ju ha ett intresse att plocka in den utifrån då igen. Det... Ja,
0: men sen, sen är det alltså om vi ska gå tillbaka. Det är det Ferrari. Eh, det skrivs ju nu att de har fått tillbaka blame culture. Vi som har följt det här sedan 80-talet vet ju precis vad de menar. Men jag minns så väl när Schumacher gick till Ferrari 96 och de började bygga det här med 8. Han hade ju en serie Europa-lopp då där han sprängde motorn på formationsvarvet i Frankrike, Växelådan gick på varv tre nej det började i Kanada med den här drivaxeln sen har vi Frankrike och så Storbritannien så bryter han på varv två eller tre mitt framför mig på Hangar Street faktiskt och jag kommer ihåg då, det fanns liksom ingenting av det här du kanske ser tendenser som läcker igen och Leclerc ibland han liksom skyddar sin, sitt team hela tiden att ja, och det gjorde ju Sean Totte också, liksom skydda dem utåt hela tiden. Och jag upplever att det har krackelerat ganska rejält i de i, i senaste åren med det här.
2: Så kan det definitivt vara. Det, det, kan det kan det absolut ha gjort. Jag vet inte, jag har inte så mycket att tillägga där, Jakob. Nej,
0: nej. Nej, nej du du Anna de Malese körde ju så under där stallen de upp <laughs> uppgångs eller hur?
2: Eller hur? Nej, men alltså ja. nej, men, jag är återigen inne på det här. Alltså Binotto är ju jag, jag är ju stor fan av Binotto. men och det är inte så konstigt att, att de andra stallen är vill ha honom. Han kan ju få bra betalt som helst. Han har ju jobbar i Ferrari hela sitt liv. Han måste just finnas, ha så mycket kunskap och så. så. Men jag, jag tror man måste helt enkelt måste, om man nu ska göra så, om nu något ska sluta man behöver nog ha fler som slutar i så fall eller åtminstone liksom få en ny tändning med, med lite nytt ja,
0: Ja, men det största misstag man gjorde det var ju att låta Dominic Aller gå efter 2014, för det är efter det, det har varit, eh, han, han stod ju ändå för någonting. Sen, sen är det för oss fyra, det är omöjligt att veta vi vet ju ingenting egentligen, förutom det vi ser på tv, om någon verkar sympatisk och, och, och sådana saker, vi vet ju inte alls vad som för sig går men jag tror att det var ett, ett, ett stort, stort misstag för 2014 eh, vad hette han som bara var med han gick med solbriller hela tiden innan Arge var benen <laughs> Kommer ni ihåg honom?
3: Ja, hon var ju bara en sån här tillfälle Men han ja. var ju Han var ja, lite där, svag där
0: liksom, Ja, men där, där Ja, där, sen har de nog sökt Identitet, vi ska inte drunkna i Ferrari Vi har sett det här problemet Med oss, som Toyota till exempel Som blev hindrade framgång för att Det var nog för mycket direktörer I bilmärket som la sig i ur saker och ting Skulle göra, så eh, lika så kanske Honda när de var som team och, Ja, vi har sett det här Många gånger.
3: Marco äh, Mattiaci hette den där. Just Så, det. Ja.
0: Och det han finns ju att liksom... med solbriller och såg lite nyknullad och bakis ut. kommer <laughs> jag ihåg. Första, första, det skär sig väl ganska rejält med honom och Alonso direkt där. För
2: Men Vem äh, ska skär sig inte mer med Alonso?
0: Nej, han är ju han är en medlare av rang.
2: <laughs> eller
3: hur, eller hur? <laughs> Men det blir ju det intressanta nu. Om det kommer att komma en sån här Marco Mattiart, se de får den riktigt igen. Eller vad ska man de göra första januari?
0: Arjava Ben
3: är ju blåsöder i Juventus nu.
0: Det ska ju polisutredningar och, och rättegångar och allting. Och det är ju vad heter det? Agnelli-familjen här väl som äger. Så det blir väl någon snygg rokad att han dyker upp där med saltvattensprej, håret och. och, och
3: ja. Robin, vem tror du skulle, eller vem skulle du vilja se som startschef hos Ferrari? Nej.
1: Alla utom vasör skulle jag tycka var ett bra val faktiskt. För att, att, att tro att Fredrik Vasör, som några verkligen tror att det skulle vara kanon. Nej, liksom. Det, det är absolut inte vasör. Men det är ju svårt. För jag menar, nu folk försvinner ju åt alla håll och kanter. Vet man liksom. Har man koll på vilka som skulle kunna vara riktigt bra i de andra serierna? Nej, det kanske man inte har. Man visste ju om Andreas Linda McLaren tog honom liksom. Men det var ju för att man var lite med i Porschesfären och man kollade mycket Le Mans. Men det är svårt att liksom hitta de där tre, fyra givna namnen som man kanske kunde göra för tio år sedan när, man, när det var lite mer högprofilerat. För nu är det så mycket mellanchefer på alla märkena så det är svårt att hitta den där starka, uh, den starka typen. Liksom. Man hittar inte den där ross längre.
0: Jag har namnet. Låt det göra. Chip Giannassi.
1: <laughs> Då kommer Charles Leclerc bli förvånad ja. över hur lite lön han kommer få när ja. han ska förhandla. Ja, jo, men
0: uh-huh.
2: ja,
1: det ska vara
0: Nej. kul att se han eller Roger Penske, hur de skulle. Ja, det kanske inte skulle vara kul.
2: Nej, jag tror inte heller det.
1: Ja.
2: Vad heter Nej. han som sköter grejerna där i Kipkenäs i Robin?
1: Det är ju Mike Hall.
2: Hall. Och nu och har de också
1: värvat över Taylor Keel från, från McLaren då.
2: Just det, just det. Precis, precis. Du ja, han, är väl, han
1: är väl typ, om han är styrsson tror jag det är till Mike Hall också. Så det var en ah. ganska naturlig väg att gå.
2: Okej, okay, okej. Okay. Så pass till och med.
0: Lugn ja. i stormen, Anders. Vi ska dra in du Indukaf. Först måste vi snacka lite ja. om Bottas och hans snittat
3: Jag skulle bara avslöja det sista. Jag tror det blir Paul Hembrey från Pirelli.
2: Okej. Okay. Och Herregud, ja. Ja, äh, ja, det känns ju bra. Alltså, Knös i förra veckans post, podd, han eh, lanserade ju Andrea Adamo där. Eh, och eh, jag undrar om inte det är ett bra namn faktiskt, eh, men ja, vi får väl se.
1: Jag har hört för mycket om Adamo för att säga att det är hundra bra namn. <laughs> Okej, okay. Nej, jag bara det har ju lite, man har ju lite rallykänningar så då, det har väl hört. Fast det är många som ärligt talat uppskattat Adamo för att han är rak och tydlig och hans förare ger han ju full support, även om man är hård mot dem utåt ibland. Men han, han backar dem, han backar dem alltid. Men det var väl Mattias Andersson han jobbade på en technology en gång i tiden skulle köpa sin nya bil han hade betalat för. Och Adamo vägrade visa honom den innan han fick se ett kvitto utskrivet på fax. Och Mattias hade <laughs> åkt ner till Italien liksom ville bara hämta sin bil. <laughs> <laughs> okay. Nej men Adam har ju rutinerat Och tillräckligt hård i nyperna för att göra, göra Någon sorts jobb Men, men ja, jag är inte helt säker på att han hade, han hade Gjort formel till roligare värld Antagligen inte
0: Eller, ja, vi får se Ron Dennis kanske är sugen på en comeback
1: Eller hur? Eller hur? <laughs> Vad gör Erik Bolle Ja,
0: nej oh, Jag är ju för fan Kämpa med att glömma honom så kommer du in här i podden Det uppe. har vi
1: alla, det har vi alla oh.
2: Jakob, ja. eh, ja. vårt nä- nästa ämne eh, vi får inte prata om det för våran revisor egentligen men, men ja, jag
0: tycker efter- det är värt för. jag var lite tveksam först men det här har landat i mig jag tycker det här Walter Bottas gör är fantastiskt kul och uppfriskande och, och, och eh, ursäkta Kristoffer, men finne som bjuder på sig själv <laughs> Skämt då. Uh, vad har vi att säga? Vad, vad, är, vad är bakgrunden till det här, Kristoffer? Vad är det ett PR-trick, eller vad är det något han försöker lansera? Eller något? Berätta du som har koll.
3: Ja, han är är hämt i Australien och då hölls på hans frekvens. Familj och sådana här grejer, och det verkar ju som han har fått. Uh, De hade ju gjort. Jag tyckte det var väldigt kul i den här videon. De hade gjort. Det såg ju väldigt proffsigt men. Jag att han går och klippa håret för de som inte har sett den. För att han vill behöver en ny look. Men eh, det jag räcker det mest på var den här nya vb loggan som fanns på tröjan och elan han höll i. Och det är tydligen något australiensiskt ölmarke som man nu då har blivit bakad av. Victoria Bitter. Okay. Och, det, och det passar ju bra ihop med att de har samma initialer. Så jag tror det är mest en PR-kupp det handlar om.
2: Ja, det är klart en PR-kupp. Jag, mm. jag hade inte koll på ölet där, men det passar ju väldigt bra i så fall med, med mm. hans nya fantastiska frisyr där. <laughs> Business at the front, party at the back. Är, nu ska jag glida in lite på Indicars Indycar. mest kända mallet, Robin? Connor <laughs> Tyvärr inte kvar. I, I
1: modern tid i alla fall. Ja, ja modern tid. Helt Man så. saknar det de 80 talsen, när alla körde. Räppade varsin mallet liksom. Helt oironiskt.
2: <laughs> ja. oh, herregud. Fortsätt, Jakob.
0: Ja, är vi klara med? Jag tycker det är fantastiskt. Ja, jag tycker det var fantastiskt kul och skoj. Och, och, ja, men jag, älskar ju, jag älskar ju när superstjärnor inte tar sig på först. På för stort allvar jämt. Ja, uh, så jag, 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 tycker det, uh, jag tycker det är jättekul. Och jag hoppas hoppas att det blir mer sånt där.
3: Det känns ju som att man har fått fler tyglar nu jämfört med när han var hos Mercedes. Att göra egna samarbeten också. Så det är ju kul. Ja. Och nu får han ju åka på Race of Champions också.
2: Uh.
3: Jaha, ja.
0: Det roligaste av allt är väl om man behåller den här frisyren att ta nu.
2: Ja, och dessutom kör bra.
0: Ja, han kommer ju vara kung i kota om han kommer med den här <laughs> frissan i Texas. Hur fan, Rob- kommer att åka pick så och här härliga till.
3: Robin Nilsson, den här Valtre Bottas är ju en uh, ständig diskussion hos oss. Vad är, är dina åsikt baserat på din erfarenhet av motorsport? Jag gillar, ju,
1: jag gillar ju faktiskt Bottas väldigt mycket. Sen så är jag väl starkt ifrågasättande och till, till så här. Är han bra på kvala eller är han inte bra på kvala? Är han en stark racer eller är han inte en stark? Alltså liksom man blir inte riktigt klok på vad Walter Bottas står för alltid. Men jag tycker ju som, som alla ni har sagt innan här att det är mycket roligare att se Walter Bottas i, i alfan. Han har liksom fått släppa ner axlarna igen. Han känns mer tillfreds med, med allting vid sidan om. Och sen emellanåt drar han ju en sån här prestationer hatten där man liksom kommer ihåg hur jäkla bra han är. Och det är då man också blir påmind om att okej okay, han var, nej okej okay, han, han satt inte bara i en bra bil, nej han är fan ganska bra egentligen. Men jag har en väldigt personlig så här relation till Bottas, jag tycker han är, karaktären Walter Bottas, är jag all for. Jag tycker han verkar vara en, en kanonlirare, ärligt talat, han verkar vara helskön så att jag tror att han bra, är, han är en någon mer sympatisk.
0: Man har alltid förstått att det finns något underfundet i han som kanske har varit lite kvävt kväft hos Mercedes. Det har alltid funnits någon form av, av glimt i ögat eller, eller eh, spjur i Men jag tänkte Robin, snackar du med Lillövis ibland?
1: Eh, nej, faktiskt inte. Eh, väldigt nej, jag sällan. Så. Jag hamnade på en kaffe med, med Stefan och Ege lite snabbt på Mantopark bara. Eh, mm. Men eh, Lillövis är en skön lirare.
0: Ja, men det skulle vara skönt att höra för jag vet att Lillövis hävdar, jag har jag hört två gånger om honom säga att Nigel Mansell är den sämsta defensiva än som någonsin har suttit i en räsebil och jag har ju mina bryderier om Bottas.
1: Ja, du har nog ganska rätt tror jag. Jag tror ja. att hade det varit mer... 90-tal och mekaniskt grepp, så tror jag att det finns bottas och ett par formulär till som, som nog hade blivit ganska blottade om det hade varit mer hjul till faktiskt, det tror jag.
2: Varför har du mutat din mikrofon? Jacob?
0: Ja, det var inte med flit. Så, så var det med det bottas. Ja, men kul grej. Jag hoppas att han dyker upp första lopp. vi har en racinglegend, Patrick Tambay eller Tambay, Tambi vad säger man?
2: ja. Tambay har jag alltid sagt, jag vet Tambay, inte om det är ju ja, det är rätt.
0: amerikaniserat, men jag kan tänka mig han är ju franska racerbåren som gjorde debut på 70-talet, körde lite Ferrari. Fick ersätta Chille Villeneuve för mig. Eh, var nära faktiskt, eller var med i striden VM 83 där i, i Ferrari tills några lopp kvar som Piquet i slutändan vill jag minnas. Eh, bra gentlemanförare såg bra ut. Jag vet att man noddes ju för några år sedan av nyheten att han hade fått Parkinson som jag tyvärr har stor erfarenhet av en vidre jävla sjukdom som... Uh, det inte heller finns något botmedel på med tanke på Börj Salming min ALS. Så det är också någonting man ska... Som jag skänker pengar till järnfonden varje år i alla fall just för Parkinson. Men han har, han har lämnat oss nu 73 år gammal. Blev han var född 49, stämmer det?
2: Ja, något sånt. Mm-hmm. Ja. stämmer uh, Han var ju mycket i USA körde faktiskt. Mest beroende på att det fanns 343 aspirerande formulettförare när han var som bäst från Frankrike som skulle in och, och 342 av dem hette ju Eric eller Eric kanske mer på, på franska även det fanns ju hur många fransmän som helst så han var ju över hos Karl Haas där och körde åtminstone två vänder kan jag om jag kommer ihåg rätt så att han var ju lite in och ut ur där men precis som du säger ersatte ju Gilles då efter olyckan och var väl Jack var väl hans han var, han var väl ganska insyltad i Jacks karriär sen och var hans gudfar om jag inte minns helt.
3: Ja, det stämmer.
2: Och så var han även
0: med i det här Grand Prix Master som var ett jäkligt roligt initiativ. Jag för att det var i mitten på 00-talet här det var Fittipaldi och just det, just Patrese han så körde jäkligt potenta bilar som påminner jäkligt mycket om Indukavbilar på den tiden. För att Tanberg körde där
2: också. Blev väl... Ja, det gjorde han. Just det, hörde, det du helt rätt i. Det har helt. Ersatt av Alboreto i Ferrari, va? 84, om jag ja, inte minns. Helt fel.
0: Ja, det har du nog. För han körde faktiskt Renault där 84-85. Sen körde han i det första Team Haas också. Lola Haas sett de väl 86. Jag är inte helt säker men något sånt var det.
2: Det stämmer. Det stämmer. Carl Haas körde ju lite där.
0: Och skulle även varit stallkamrat med Ronny Pettersson 1979 men det vet vi hur det blev med det.
2: Ja precis. Har du någon, någon tandbäge min
1: Robin? Silkcat jagar säger jag då. Precis. Precis, precis.
2: Till är... Han gjorde lite comeback där och körde Jagga i Le Mans Han Ja, körde han, Det visste inte jag faktiskt.
0: Han körde
1: den Jaggan. han och, och, han och Jan Lammers var med på den vagnen innan, innan Lammers började köra Touring Cars och möjligt. Innan
0: han började köra Volvo Kombi.
1: Det <laughs> måste ha varit ett <laughs> lukrativt år för Jan Lammers. Nej, men det är Silkat Jaggar. Jag lite goda
0: cigaretter Silcat,
1: för de <går> jag tänka
2: ja, ja. Säkert. alltså Den bilen den är ju det är min favorit i alla kategorier nästan. i princip. underbar. Martin Brandl körde ju den också ganska mycket under en period om jag inte minns helt galet. Drog soppa som satan men den var klart snabbast men fick alltid göra tankstopp
1: mer. <går> det, var, det det Tom, liksom...
0: var det Tom Walken som drev den va? Ja. Ja, kanske där kopplingen med Lammers och Volvo då.
1: Jajamän, den satt där ja. sen, sen sent 80-tal
0: Ja, precis
1: ja, det, det.
0: Trist, trist när de lämnar oss de här Nikkelauda och hela den där generationen Ja, men jag, jag tycker det är lite små jobbet men men Sånt i livet då, Tänkte nästan bisarrt att vem är näst på tur Men det, det skit vi
2: Kristoffer, du hade något att säga
3: Nej, jag tänkte bara säga att han tillhörde också Dakar och kom i topp tre två gånger till och med. Just det, just det. Det visste jag faktiskt inte innan jag läste en sån här lång text om honom nu i och med hans bortgång. Och det är ju lite ovanligt idag att någon går från asfalt till Dakar- Precis, just det. Apropå
2: Dakar, förlåt, förlåt att jag klipper in lite där Kristoffer. Jag måste säga det här eftersom jag har så extremt dåligt minne minnes. Jag måste säga det medan jag kommer ihåg det. Vi fick nämligen en... Eh en eh, sån här feedback på podden som vi har skickat ut. Kristoffer eh, han spammar alla han har e-post till med och att de ska liksom tala om vad vi ska göra bättre i podden. Det är tre frågor som vi hittar på. Ni får få, jättegärna fortsätta skicka in eh, feedbacken på podden. Vi har redan fått in massor med svar. Bland annat från en nu som jag inte kommer ihåg eftersom jag inte har det precis framför mig. Men, men jag kommer ihåg det eftersom jag ja, tyvärr inte tröjan på mig eh, idag då. Men han tyckte att vi skulle sluta prata om eh, all form av Motorcykel eftersom det dog ändå på två jul när Peggy slutade köra <laughs> och, och det kan jag faktiskt hålla med om då. som gammal Farmerlips medlem så, så, så behöver man inte prata så mycket motorcyklare efter Peggy Lundmark. Som, som de körde kar eller någonting i den där stilen, min absoluta favorit alla kategorier. Jag ska ta på mig t-shirten nästa sändning. Serien inte så mycket, men ändå. Robin, har du, känner du Peggy Lundmark?
1: Jag har hört mycket stories om Peggy Lundmark. Han föreläste väl på något sån här lite större gäng som var med i Ökne någonstans och de stimmade ganska hårt. Men när Peggy Lundmark pratade då var det tyst i 20 minuter för han drog så jäkla bra stories. Så att det... Han, är väl, också en, han till är väl också en av kategorin motorcykelåkare som har gipsat handen efter bromshandtaget och såna här <laughs> grejer liksom. Så att det, är, det är en hårding.
2: En riktig hårding. Arvinds Jaura mig. Eh, och körde med en han tränade inför Dakar då upp i snön så hade han någon form av skida liksom på framhjulet och gäsade runt där i skogarna runt. Där. Gick en tuffing. Har inte hört ett pip om honom sedan eh, på, på ett antal år. Han, han mycket riktigt så runt och för, körde mycket föreläsningar där och, vi kör det, nu ska vi inte prata pegelundmärk. Fyll gärna i eh, våran lilla enkät om vad ni tycker om podden. Så att Jakob får fortsätta prata fem år till. Precis. Har vi någon
0: mer formulett eller ska vi flytta oss? Ja, Robin. Nu har du fått snacka båten av din karriär. Så nu vill vi Höra allt vad som händer i Indycar och snacka bakom kulisserna och allting. Så kör igång!
1: Det är ju en en som ändå tumlade mest under säsongen som vanligt numera i Det är så otroligt vad tidigt de börjar förhandla när alla har sina avtal där. att Från 1 augusti då får man prata med vem man vill och hela den, hela den palo-soppan som vart under slutet på säsongen. Men nu har det faktiskt lugnat ner sig lite då tills Marcus Armstrong blev presenterad för, för Chip Ganassi Racing. Och bil nummer 11 häromdagen då. Armstrong som annars ryktades jättemycket till, till den där 51 där Takuma satt och just nu sitter. Då. Så att Armstrong äntligen fick bli presenterad det är väl det man har väntat länge på. Även om man kanske trodde att, att det skulle ta lite längre tid och att Nicolas Latifi kanske ändå skulle hamna till den bilen. Men Armstrong in och det känns väldigt bra, ärligt talat.
0: Fick du några behind the scenes kring hela soppan? McLaren, Ganassi, Palou, Felix...
1: Uh... <laughs> Det fanns väl en del i gömmorna man fick, man fick höra mycket från, från alla håll Lite om hur, hur deals har gått till eh, Till att börja med så var ju den sitsen där, där Pallu hamnade Den var ju tänkt för Santino Ferrucci Till att börja med hos Chip Ganassi Så att när Pallu kom till Chip så var, var Ferrucci på gång in och Chip var lite sugen på det, sen var det inget alls med det och sen var det den här Paloushoppan istället. Då. Men eh, grund och botten så, så hamnar väl allt i samma sak att att satt väl i samma sitt som Dixon han vann sin första titel och skulle förlänga kontraktet. Att, att Chip Ganassi Racing, där har man alltid chansen att vinna men man får absolut inte den bästa lönen. Så att det, till syvende och sist handlar det ju om, om, om ekonomi och det är väl det som gjorde att Pallou var sugen att ta sig någon annanstans. Även om det fanns ett diffust Formel 1-prat liksom. men det, det tror jag inte ens han trodde på själv. Utan han, han såg ett, ett ungefär lika bra team och ett mycket, mycket bättre lönekuvert någon annanstans. Och det är klart, har man vunnit en titel så, så vill man väl säkert uppa sitt värde för att det är dags för Pallou att tjäna lite pengar också. Att investerarna kanske kan få tillbaka någon krona på honom.
0: Men eh, vi har ju totalt sågat Palos Management här i podden. Det kanske var lite fel att göra det.
1: Ja, Nej, det är undrar, nog ganska jag... rätt.
0: Ja. Eh, man undrar ju vem som läckte ut att det var med, med motbakgrund av det du säger nu med att det kanske var ekonomi i grund och botten. Men var det, jag undrar om det var Chip eller någon inifrån där som läckte ut allt det här från
1: början. Det är väl inte omöjligt att eh, det finns ju ett antal journalister som är, som är väl knutna som alla har sina ingångar i respektive team och som också är väldigt bra på att slå på trumman när det väl är dags så att vill teamen ha ut någonting så är det ju inte så svårt att, att få det spritt liksom så men Chip Ganassi Racing till syvende och sist handlar om att vinna för teamet och ja, Palo gjorde ju faktiskt det, han avslutade ju säsongen på topp och jag menar så länge man vinner då då, då är det inga problem Då är det aldrig några konstigheter med någonting Då behöver man ju inte prata kontrakt Eller om bilen är dålig Eller om man har fått fel ingenjör liksom. Så länge man vinner och presterar Så är allt frid och fröjd och... Alla såg ju mer än glada ut liksom.
0: Vilka kan vi tänkas betalas bäst, betala bäst i Indukar? Vilket stall tror ni? <laughs>
1: det, är, det är McLaren Det är McLaren Det är McLaren Och sen är André i Sport
0: Jaha, det är så pass
1: Penske betalar väl absolut inte dåligt men, men man har väl hört lite summor. Sen har ju då Jack Harvey fått byta nummer till i år och det sägs att han hade en ganska så svulstig lön. Han har väl betalt för att vara topp tre i mästerskapet och det vet vi ju alla att Jack Harvey absolut inte är topp tre i IndyCar.
0: Men vad, har du någonsin, vi har ju spekulerat lite, vad ligger en topp tre lön på i IndyCar?
1: Den siffran vi hört på Jack Harvey, vilket är kanon för det kan man ju säga, det sägs att han har en miljon dollar om året. Ja. Och det har absolut eh, inte Alex Palou och Kip Ganassi.
0: Oj, ja. Ja, det är dumt att säga kaffepengar men jag ser att Anders <laughs> ler lite håndfullt här. Men, eh.
2: Ja, men alltså, ärligt talat, det är inga jättepengar. Eh, faktiskt, nu kör de ju inte så många lopp <laughs> eller på att säga. Men, men det, det är ju också, det, alltså, det, alltså vad, vad har vi för omsättning på ett, på ett McLaren i Indicar, Robin?
1: Ja, det är väl det kan det vara? Är det en tiondel av vad Formel 1-teamet omsätter? Ja. Liksom? Det, är ju, det, är ju, det är ju kaffepengar. Eh, och problemet är, som alla säger, och som Sack Brown har varit ute och svingat om också, att det är liksom en, de kör med en tio år gammal bil. Alltså, ja, jag också det är ju liksom, en tio år gammal bil. Och det är klart, det kommer ju aldrig vara billigare. Och det enda det gynnar det är förarna, för då finns det ju faktiskt lite pengar över.
2: Mm. Jo, så är det.
0: Nej men där behöver vi kan men Vi tar det med det samma. Det var väl något avsnitt från jag, jag, jag tycker att det känns otroligt viktigt Att de tar fram en ny bil för Indycar
1: Jag håller med, jag håller med. Och den ska vara lättare än dagens bil Skottixson jämförde den ju Inte helt olik den prototyp Cadillacen de åkte liksom. Det, det mm. finns absolut likheter mellan den och Indycar Ja den är snart lika tung
0: Som en Formel 1 bil
1: Ja <laughs> men den tål mycket mer Som tur
0: Nej, nej, men jag, jag ser att det är jätteviktigt jag hörde eller någon som skrev att det lyssnade på någon jag vet inte vad, intervju med Markus, han var väl också så här, ja, det kanske bör bli dags för en ny bil
3: Ja, jag, jag tänkte komma till det Markus sa ju att det påminner mycket om GP2-bilen, han kör mer än F1-bilen
2: Ja, just det, precis Men, men just det här också den här, den här hållbarheten alltså, de gångerna som man har höjt på ögonbrynen när de har backat ut ifrån en sån här liksom <laughs> och fortsätter Felix vid något tillfälle alltså, man...
1: det, är är man... robust, det är en robust racingbil, det är det ja. den, den ja. tål mycket, mycket alltså, den är... ja. men den är ju absolut jag håller med, det är därför Formel 2-förarna har jättelätt att, att komma in i en Indicard från början de, är ju, de blir ju lite mer fysiskt påfrestade givetvis, men grund och botten så, så hittar de ju hem väldigt, väldigt snabbt och det är det som är kul för att de börjar ju helt plötsligt få resa igen som inte de har fått göra på flera år. Så att jag förstår att livet leker för, för Christian Lundgård nu när han har high på bilen till i år. Han sitter i ett team där han kan vara topp 10 i varje race och han får köra bil varje helg mot folk, jul mot jul.
0: Sen så misstänker jag också utifrån vad jag ser på tv, det där kan väl du mycket bättre. Men det här Firestone-däck är väl mycket mer robust än Pirelli-däck de kör på i europeiska. Det känns så i alla fall.
1: Ja, det har ju sina för- och nackdelar även, även det däcket i och med att de då har lite olika uppbyggnader för, för en del i det, Så Firestone känns lite, lite sömniga tyvärr. Man hade väl önskat lite mer, men Laguna Seca var ju en, en farsch däckmässigt ja. Bot vad det kanske borde ha varit. Och några ovaltävlingar också. Liksom. När de tar fram samma compound som de hade 2019. Men mm. det funkar ju ändå ganska bra. Vissa race misslyckas de ju totalt. Typ Indie Grand Prix. Det, kan man ju, det är, liksom, är det något race jag avråder. Till och med min familj om de nu skulle bli titta på IndieCar. Så är det så här. Vi kan skippa indy Grand Prix. De andra tävlingarna hoppar gärna in. Liksom. Kolla Iowa. Det går jättebra. Men indy Grand Prix. Det kommer inte hända någonting överhuvudtaget. Om det inte börjar regna.
0: Nej, men du har väl det. Jag tror de kanske lite, med tanke på de åren de gick igenom, eh, ekonomisk kris och allting. Eh, vi som följde in Indukar på 90-talet, då var det ju löner som i Formel 1 och, och, och ganska brönstiga bilar. Men eh, så, så det, det är väl vettigt att de är försiktiga här och, och inte hamnar i någonting. Men eh, de ser omoderna och ganska... Ja. Nej, de ser inte bra ut bilarna längre. Men vi får hoppas på det. En annan fråga du som har lite bakom kulisserna som vi inte hör någonting. Vad, vad, vad händer för Linus Lundqvist? Och, och hur är hans mående? Eller vad ska man säga? Ja, vilken äh, kring total... hans situation.
1: Nej, det är ju en jättesoppa. Det är ju, det är ju så olyckligt på något sätt att man har... Menar, det, det kommer kunna vara om allt nu inte tar någon vändning liksom. Då kommer det ju vara Linus Lundqvist och Sean Carl som vinner in the lights och sen inte får köra IndyCar liksom. Det är ju det är helt bizart och, och när det här började uppdagas eh, bland annat ifrån, från Marshall Pruett och från Jeroen Demmendahl och de här liksom att den här, att den här prischecken inte ens var i närheten av vad alla trodde, tänkte och förväntade sig. Det är klart att man blir, ju, man blir ju ledsen för Linus skull att han liksom ska vinna mästerskapet fel år på något sätt. Och kanske inte få den här gyllene chansen. För jag menar, Linus Strunkvist har aldrig varit den föraren med bäst backning. Han har aldrig haft de ekonomiska medlen att göra liksom fritt svängrum. Och jag har varit så glad för Linus skull när han då tog den här segern och skulle få eh, en större del av kakan. Och kanske kunna få lite draghjälp in också. Och sen så blir det någonstans hälften av det som är utlovat av vad jag har förstått det som. Och det ställer ju till den och fruktansvärt.
2: Och det här var inte känt från början, alltså?
1: Nej, det var väl inte riktigt det. Det började ju framkomma mot slutet av säsongen. Det började ju lyftas på lite lock från några lite skjutjärnsjournalister då. Det är ju det som är också. Ja. Men de har gjort en satsning bara för att ens vara med i In The Lights. Liksom. Bara för att komma dit var det ju en massa pengar. Så att ja, för det, att det, var så var det. Ju,
2: det var ju liksom Linus väg också för att komma någonstans. För han, måste ju, han, han behövde ju vinna för att få prispengarna för att kunna fortsätta sin karriär.
1: Liksom. Exakt, och för att, få köra, för att köra 500an och för att ha backning nog för att team skulle vara intresserade av honom. Nu finns det ju team som garanterat har honom med på radarn ändå, men... Men det är ändå till syvende och sist en, en prislapp som ska betalas. Och, och den är ju den är stor. Ja,
2: och så, men allt det här har väl att göra med att Indy Car bytte eller Indy bytte management om jag förstår det hela rätt.
1: Exakt, exakt. Och nu heter det Indy Next istället. Då. Nu tar de ju där vidare den vägen. ska men... brandar om och laddar på liksom. Men då, då kan man ju inte... Det är ju inte riktigt... Visst, de kan göra vad de vill i deras serie. Men det är ju inte fair mot den säsongen man tar över att man, att man börjar backa på det man har sagt.
0: Men ska jag vara helt ärlig, alltså ja, jävla pajaserier, vad var det, tolv bilar som ställde upp liksom. Vill de inte, ja det är ju tråkigt.
1: Ja, ja, det är ju så och tråkigt.
0: så gör de så här, det är liksom för unga killar, det kanske inte känns som det är det mest pålitliga eh, trappsteg eller steg att ta då, då om, det, om det blir så här. Men, men jag tänkte på en annan sak, hur mycket pengar behöver man med sig för att få en styrning i Indycar ungefär?
1: Men de har ju pratat om den där summan, den där miljonen dollar, de har pratat om som har fått i pris och de, de som har varit. Och de har ju garanterat tre tävlingar i det, liksom. mm. Och då kan man ju börja, börja räkna lite, visst 500 är ju det största, men då kan man ju börja räkna lite därifrån och inse att det, det krävs ju ett antal miljoner bara för att ens vara med och spela Norgelunda boll liksom. och... Och jag tror att de pengarna har, har eh, nog Linus skakat fram under alla år och gjort ett fantastiskt jobb. Eh, väldigt sympatisk och trevlig kille. Grymt duktig på tjärra men nu började bli så där snor mycket pengar. Och det är klart kan man inte få, få någon att vara med och putta in i stor investering då tror jag att det, det nog är kört. Men jag, jag hoppas att de inte har gett upp helt och hållet.
0: Ni som lyssnar nu och blir lite intresserade av Linus han var ju med i ett avsnitt här jag vet inte hundra någonting så gå tillbaka och lyssna på det. Eh. Jag tänker så jäkla mycket Jag handlar på jula genom åren Så borde det kunna finansiera en styrning
1: <laughs> Ja, det är en god tanke i alla fall Det är, det är absolut en god tanke Men det är, nej, det är synd Linus har hamnat Det är sån sån och Dålig timing på Linus, ja. tyvärr och Jag hoppas, hoppas att de verkligen får ihop det Att han kan göra någonting Kan han komma till start på 500 vore Det är ju kanon men, Jag är ja.
0: dåligt på hans management
1: det har ju varit en, en blandad grupp genom åren. Eh, det har ju varit alltid från, från prins Karl Fili på den gruppen. Ted Björk var med i någon roll. Eh, Mattias Persson har ju varit med och, och funnits vid Linus högra sida. Så det har ju alltid funnits en, en grupp runt Linus i lite fluktuerande variant. Och jag har nog inte ens koll på hela den där gänget runt. Eh, man känner väl till eh, lite av de här jula pengarna som sagt, absolut. Men det ska mycket till om man ska, om man ska in.
3: Men vad ska man göra annars nästa år då? Om...
1: Ja, det är ju det som är det svåra. Antingen så försöker man fiska sig in i GT-världen och försöka få, få betalt för att köra bil eller så försöker man dra någon sorts kort via HRD eller om man kan få någon kontakt och åka Superformula till en rabatterad peng, men jag menar, de börjar ju försäsongstesta nu och det här är han ju inte med vad jag vet, så att, jag tror att man hamnar, man hamnar i ett väldigt konstigt läge. Jag menar, han har fortfarande indikarteam som han garanterat kan ringa till men de kommer ju kräva en peng, även om han är superintressant förare, liksom.
3: För jag hörde ju Formel E skulle kunna vara... Det var det mesta att han att liksom har potentialen att gå till Formel E. Och att det finns ändå platser där ännu för nästa säsong. Ja,
1: och ringer någon därifrån så är det bara att tacka jag direkt. för jag menar, Då kommer du få lön för att köra tävlingsbil. Då är det bara att hoppa på tåget mm. och, och tycka det är kanon.
3: Mm. Ja, och kanske mellan ja. år där funkar det för Felix. Och sen kommer till ja Som
1: ja. han vände sin karriär från alla grejer han har kört. Jag menar, Felix Rosenqvist har ju fasen kört DTM, vilket alla tyckte var endstationen för en chaufför innan han studsade vidare.
2: Ja, det måste man säga var en av de bättre vändningarna av en karriär. Jag trodde att det var lite kört där i Formel E, om jag ska vara helt ärlig. Det var... Eh, men nej, det, det måste man säga, det är en av de bättre vändningarna faktiskt, som jag har sett i alla fall. Mycket, mycket bra jobbat alltså.
3: Ja, men ja. Robin, har, har du mycket kontakt med Felix och Marcus... Genom din roll som kommentator Vi vet ju Markus Och Janne Både är tillsammans och de har mycket kontakt Men hur är din kontakt till Felix och Markus?
1: Den är ju På en journalistisk Nivå med med de två Vi vi hälsar absolut På varann och och pratar en 5-10 minuter Om vi ses liksom Men vi hörs inte, det gör vi inte Mellan race och sånt där Janne och Markus har ju absolut en kontakt Och Janne och Felix också och jag kan väl ringa till Felix också, skulle säkert kunna ringa till Marcus och prata skit om det vore så mm. men jag har faktiskt av någon anledning valt att ta, ta en annan vända med de där två för att jag vill, jag vill kunna kritisera de två om de gör en dålig insats alltså försöka hitta den, den någonstans, även om jag absolut inte är journalist och kommer aldrig vara så vill jag gärna kunna ha den, den möjligheten och kanske inte mm. ha den, den personliga relationen till dem jag kan också hylla dem när det går kanon, men jag ska också kunna såga dem på ett rättvis sätt om det, om det går dåligt.
0: Och vi, har haft, mm. vi har haft oändliga diskussioner om det här och jag är ganska tröttsam mot folk. men Jag, jag, jag högaktar dig från de där orden du sa nyss. Integritet är det och hoppas du kan hålla den. För jag, jag tror det är skitviktigt.
1: Ja, man, man vill gärna försöka, absolut. Mm. Det, det är lite värre när man gör... När man gör Porsche Carrera Cup och man är inne i allas depåtält innan tävlingen börjar. Det är klart att den, man har inte den journalistiska ådra. Där kanske man har mer insight och kontakter. Och det är klart, hade man bott i Indicard depån hade man ju byggt relationer med folk på ett annat sätt. Men jag tror att man kan man försöka och vara ett halvt steg tillbaka och ändå försöka få reda på mycket grejer. Så ska man väl försöka göra det. Men jag har ju jättemycket nytta av, av Janne där. Han är ju fantastisk kontaktnätsmässigt. Han får ju reda på saker från, från Gud och hans moster liksom, och har bra koll och vet vilka källor han ska värdera. Och jag får ju super supermycket info tillbaka av honom som jag sen kanske silar och bara har med mig i bakhuvudet. Och vi har ju fått veta massa saker som vi aldrig kommer kunna säga i en sändning eller ut. Men att bara ha vetskapen om det så förstår man ju varför det kan gnisslas i något team. För att någon ingenjör har bytt eller att det liksom är någon, någon head of staff som inte riktigt lirar. Det är liksom bara ha informationen. Sen behöver man inte bombardera ut den för att man har den. Utan liksom nyttja den på rätt sätt. Ta den vidare och kunna nyttja dig i min kommentering sen. Då är jag nöjd. Då är jag, jag behöver inte sitta på, på Twitter och skriva 40 c rykten Även om jag skulle kunna. Men Man vill ju bara man vill ju ha information och så vill man använda den på rätt sätt.
0: Men uh, tror du att det lossnar för fel är liksom, Claren nu då, Efter två ganska uh, sträv... var inte alls det varken teamet eller annat att hoppas på tror jag. Uh, B- vad har du för take på den? För han var internationell, ja, take.
1: Ja, det är härligt, det gillar jag. Ja. Jag hoppas att Felix kan, kan hitta tillbaka till det som han, han har haft. Jag menar, så bra som han har kvalat och så lite han har fått ut i resultat. Det, det, är, ju, det är ju tragiskt, för att Felix har ju alltid varit en bra racer. Liksom. Tagit sig fram, hittat vägar, var väldigt duktig på däck. Men jag tror att den där en bilen den, den tar sin tid och även om hade ju problem med den i slutet på säsongen. Så jag tror, den, jag tror inte att den är lätt att ha att göra med Aaron McLaren SPs bil. Jag tror att den är otroligt snabb om man får till det. Men över en racedistans så tror jag att den är svårkörd faktiskt.
2: Vad tror du om dynamiken i stallet nu då, när det kommer in en surpuppar här, emellan de där två?
1: Superintressant. För men han kom ju också in med en, en aura, en swagger och ett lönekuvert. Alla förväntar sig att Alexander Rossi ska vara var den toppförare han skulle vara när han fick sitt nya Andretti-kontrakt. Och han, är ju, menar, han har ju fortfarande stått för två av de mest imponerande racer jag har sett och kommenterat när han dominerade på Long Beach och vann med 39 sekunder och när han vann på Road America. Liksom. Men, eh, det var också det var också 2019 han gjorde det.
3: Vad fan håller
2: du på med, Jakob? Börjar du r- röka cigarr i sändning?
0: Ja, ja jag tror jag att jag kan fyra här nu. <laughs>
3: Ja, det, det är som när TV3 började så stod de och i sändning. 93 eller när det var.
0: Ja, nej, jag är ju jag är jättestolt svensk över säsongen. Marcus gjorde tyvärr, det var ju där under hösten så jag hade lite på känna att det skulle dalas här. Sen är jäkligt intressant och jag skulle vilja veta vad som hände bakom kulisserna också för jag tror inte han är ensamt ansvarig för att det inte gick vägen.
1: Nej, jag tror han är långt, långt därifrån ensamt och ansvarig. Han eh, han hade svårt sista sista 3 4 5 racen där och kom inte alls igång, men prestationen om man bortser då från från de här sista 3 4 racen, den är ju den är ju femstjärnig. Det är ja. ju bara i liksom i Long Beach han bjuder på ett bjuder på ett klantigt misstag liksom, men annars var han ju på en på en nivå som, som Marcus Eriksson nog själv visste att han hade i sig Men som han ändå inte fått fram liksom, de sista 8-10 åren Det var ju grymt
0: Vi har väl varit lite sträva mot honom här i podden genom alla år också Men, äh, men det, äh, precis som du säger, fyller i det, och det har vi pratat om förut Hur han, man såg hans kroppsspråk i bilen på ett sätt som jag aldrig Jag har följt honom sedan 2011 tror jag äh, Som jag aldrig har sett tidigare
1: Nej, men han hade ju någonting. Det var ju en lugn och det var en aura runt Marcus. Det såg man ju så fort han tog en kamera eller man, man hörde snacket. Han hade ju ett, ett självförtroende från, som man liksom... Man, man fick höra att det bubblade lite på försäsongen. Liksom. Att, han, att han var i bra slag, mentalt. Och att han, liksom, han var tillfreds med det mesta. Och är man bara det och mår bra liksom, då, då levererar man ju. Man hamnar vad, inte i låsningar.
2: Vad säger vi om, eh, om stallet och de som har runt sig? För han, hade ju ändå, han är ju en slow starter. Alltså... Han är ju inte den som går in och sätter snabba varv det första han gör, men just är han det även då med stallet så att det har tagit tid för honom att bygga det här liksom gänget som han har runt sig och sin bil, är det det som har tagit lite tid så att han också kan höja sig till den här nivån som, som, som du säger som man har i sig
1: Ja, men Det är absolut en dynamik som har byggt runt Marcus och de har ju förändrat lite i, i staben runt bilen det närmsta liksom, med meckar och de som bytte däck och allt sånt här. Men de byggde ju sig samman liksom till slut. De behövde ju få den där och Marcus behövde ju bevisa för teamet också att som han sa på 500 när han vann att liksom, det är inte illa för en, för en liksom. och det är, det är helt rätt. Han har bevisat för teamet att han är mer än kapabel att, att spöa skott och Palo och, och Ward och Rossi och Penske-föraren liksom. och gör man bara det då förtjänar man ju all respekt Då förtjänar man all respekt och får man också med sig den från, från alla i teamet Och de runt om För jag menar, ja. Det finns ju ingen som inte, som inte tycker att Marcus Eriksson är ett hot just nu i det där startfältet
2: Nej, såklart inte såklart inte och jag menar, Det känns ju också som att På ett personligt plan alltså Det ska bli väldigt intressant att se honom i St. Petersburg jag menar, Han har ju varit runt och gjort Jag vet inte vad liksom, Allt han har gjort liksom. Han har ju till och med varit i Kumna på Stora torger det, det är väl kanske inte så konstigt men till och med Han är rockstjärna träff... nu Ja eller hur? Han liksom, vad var det han gjorde sist? Han var dammar på något städ på någon amerikansk
0: fotboll. Ja,
1: ja, ja han gör allt. Ja, han, <laughs> han är han är, ju,
0: han är ju champ. Liksom, så är de ju där borta. Han är kämpe. Spelar ingen roll vad han gör Han kommer alltid den där feta ringen på fingret. Det är liksom nu är det fritt inträde överallt.
1: Ja, han är klar. Han är ja, helt han är färdig. Klar. Han är klar. Han är klar. Nej, Den, han, vet, det är självförtroendet Snå 10% av det så kan du lyfta vem som helst Till att bli val som helst alltså, för Han ja, ja, ja,
0: auran ja. runt
1: Marcus Eriksson just nu alltså, Direkt att vara i närheten av honom på Mantopark Han, han för sig med, med ett lugn och med en pondus liksom. Och okay. det är en vanlig jäkla kille Från Kumla alltså, det är oh. inga, inga divalater, inga fasoner, ingenting En vanlig trevlig kille från Kumla Som det
2: heter numera Stor bip Ja, och bara ja, det liksom kommer, kommer hem och kör, vad det nu heter den här serien, Carrera Cup liksom. Och, och sätter sin bil tillsammans med Felix dessutom.
1: Ja, och de kom ju överens lite grann om det där ihop när, när Marcus hade blivit klar och Felix började treva lite om han också skulle få åka. Men det som också jag anser gör Marcus storhet är att han, han tar det för vad det är. Han vet att han kommer komma till Carrera Cup och han kommer absolut inte vara snabbast med en halv sekund. Han kommer snarare ha en ganska tung helg. Framför 10 000 åskådare som alla vill ta en bild med honom och vill, vill gratulera till Indy 500-segern. Och han bara köper det. Han, han, liksom, han gör det utan omsvep. Och han presterar, han ställer sig rakryggad upp efter varje pass. Han tar en fem minuters intervju, han pratar med alla. Tar en bild med alla, liksom tar sig tid. Och han bara bygger sitt eget varumärke. Och han kan ta att han är nio 8, åtta, sjua i rejsen. För att han vet liksom att det är ingen som förväntade sig att han skulle vinna. Alla visste att han skulle få stryka av sin bror. Men han är in i 500-mästare och han skulle njuta på park. Det, liksom, det, det är respekt.
0: En svensk bottas.
1: <laughs> Exakt. Det var bara hockeyfilla som saknades. Han är ju alldeles för <laughs> Nej, Jag
0: är alltid, det vet jag alla. alla. Jag, jag, jag är en otrolig soft spot för Felix. Och jag hoppas fantastiskt på honom att han f- får ihop alla bitar. för. Äh, äh, Nytändningen man fick 2019 att han debuterade där i St. Pete. Alltså, jag, jag lever på den fortfarande. Så jag... jag Hoppas verkligen att han får till det i år, Felix.
3: En Kanske en känslig fråga, Robin. Men Marcus Eriksson ansågs ju många att han var en pay driver. Speciellt när han körde nästan fem säsonger i Formel 1 utan att få något resultat. Vad, vad tycker du om, om den stämpel nu som han hade just den eran innan han blev ärkent Han fick ju ett. I och med hans vinst nu i Indie fick han liksom ett kvitto på vad han kan prestera. Men innan det så var ju många väldigt osäkra på vad han kunde leverera. Ja, ja
1: och det var ju väl med, med all rätt att komma in i, i de teamen och på det sättet i Formel 1. Och sen, sen liksom försöka hitta sin väg någonstans. Men jag tyckte att Marcus bevisade för folk att han var mer än duglig när han var uppe och, och, och svingade med Leclerc sista året. Jag tycker att det var då han, han började sätta tillbaka många tvivlare. För det är klart alla vet att alla vetat hela tiden att, att Marcus Eriksson är en grym, duktig bilförare. Liksom. Och man kommer ju ingenstans om man inte hade någon sorts backning. Jag menar, Felix har ju också kommit dit han har kommit. Jag menar, de har ju inte, inte pantat burkar och sedan tagit sig på tur och framgångar bara. Ja. Liksom. Men det är klart att Marcus hade en tuffare väg. För att, för att alla har, har vetat om att det finns en investeringsstyrka bakom va? att man inte kommit till Formel 1 mm. via Red Bulls akademi som också är ett sätt att betala in någon i Formel 1. Men det sista mm. året för mig är det med, med Leclerc när han liksom verkligen matchade på honom i början men när han insåg ju också att åka till Indicare och är bra ifrån mig där, då kommer jag ju vrida många och det har han ju gjort sedan han, sedan han klev in. Så att nej, det, det är ett snyggt mm. sätt att rädda sin, sin egen heder utåt sett även om han alltid vet att vad han är kapabel till men det är skönt ja. att alla andra också vet.
0: Sen ja, var exakt. det väl, jag håller med, alla skulle vi tjäna på om man fick reda på det det tisslas och tasslas om där i Alfa Romeo 2018. Ja, uh, verkligen. Man ser till hur säsongen börjar och sånt och uh, ja, det kommer vi väl aldrig få bekräftat på något vis. Sen. Sen Vadå vi, tislas och
2: tasslas om? Vi har ju talat om hur det ligger till.
0: Ja, när han fick stryk av Lotter där i kvalet. <laughs> Nej, själv, vi går inte in där. Uh, sen hade han, vi måste medge att första året i Induka var ju inte strålande och då har... Där har han ju faktiskt flyttat. han har Huskybacken igen, så han hamnar i, i Ganesi för eh, det kanske inte var resultat 2019 som gjorde att han eh, fick platsen hos Ganesi tror jag.
1: Nej Det var ju att han blixrade till vid ett par tillfällen som gjorde mm. att han visade att han skulle vara där eh, och då, mm. då, då är det då man får få möjligheten att gå vidare för att det här teamet Schmidt-Pedersson då var ju, de var inte så starka liksom. de var ju inte där, varken med Mackan eller med Hinch men det är klart, får man ut den, den pallplatsen som man ändå fick i Detroit, och visade att han att han hade en grundnivå. På
0: tal klart, om Hinch, var kommer, på tal om Hinch kommer, varför han börjar kommentera formulett, och det gör mig ont att säga att jag tycker han är rätt bra.
1: Ja, men han, är, han är skön framför kameran, Hinch. Han är så här typiskt kanadensiskt-amerikanskt lugn och självförtroende så fort det vinklas en kamera mot honom. Så att jag är inte förvånad att han har hittat hem i, i kommenteringsbiten faktiskt.
2: Han kommenterar bättre än han kör skulle jag vilja påstå. Ja, senaste åren i alla fall. Det <laughs> ska inte vara taskig men, men eh, han var ingen jättestjärna faktiskt. Eh, tycker jag i alla fall, rent ren, ren personen.
1: Ja, Det finns äh, andra Robin, som är bättre ifrån sig.
2: Ja. Robin, vi, vi, gör så här. vi bokar upp redan nu att
0: eh, två, tre veckor innan Indukars säsongen så, så är du med och tippar Indukar 2023 i podden.
1: Det kan jag absolut vara. Jag brukar ju ja. sätta fast mitt tips ungefär vid den tiden. Så att jag kan ja. absolut vara med och stå för mina ord där.
0: Det, det blir strålande. Vem tror vi på oss här i han nu då?
1: Jag tror att Scott Dixon har inte vunnit på en stund så det är väl dags igen. Mm.
0: Du vet vad han går under för paroler i den här podden va? Han heter ju inte Scott Dixon, han heter Crocodile Dundee.
1: <laughs> han är skön Dixon, han bor ju ja. numera. Familjen är ju bosatt i England. inte alls jättelångt ifrån Björn Wiedheim. Okay. Ja, och där bor ju även Frankitty äh, i gänget I mean, Han har en engelsk, engelsk bas också så jag antar att det är dit de ska, ska ta sig när, när karriären är över sen. Då. Så ja. att, eh, Dixon och Frank är närheten av varandra.
2: 2047 då alltså.
1: Ja, då har han vunnit 14 titlar till.
0: Ja. Han och Alonso lägger av samma år.
1: Ja, ah, alltså så är det återuppväckta Benetton där, 2045. <laughs>
0: <laughs> ja, sen går, får vi inte glömma Will
1: Power också. Det
0: är en profil som skulle... Nej, ah, han kommer
1: vi inte bli av med på ett tag. Nej,
0: hej, han är fantastisk. Har vi någon mer på Indicard? Det var lite in the light av att Jamie Chadwick ska köra in the i Andretti. Jätteintressant, säger jag. Så går
1: vi till nästa nyhet.
2: Nej, det gör vi inte alls. Jag vill höra vad Robin tycker om det <laughs>
1: Jag tycker att det var på tiden att Jamie Chadwick Gör något annat Så att, eh, att Indie Lights eller Indie Next då Är nästa steg, det är väl Det är väl bara rimligt, Så jag hoppas att de får ut bra resultat För att hon verkar faktiskt vara En sympatisk typ, Jamie Chadwick Så att, hoppas för att det skulle kunna gå bra För henne nu när hon ändå har skördat lite I Formula W Series
3: Ja men precis, på tiden Ja, det är också bra för dem de W series. Det känns som den serien nu får. Om det blir en fortsättning av den får en ny start nu när Jimmy Schildvik inte fortsätter där när Ja, precis.
0: Ja. ja. Ja, har vi något mer att tillägga om Indekar Robin, har du något du vill avsluta med? Kristoffer, har du något?
1: Det är väl att alla hoppas att, att Linus Lundqvist mirakulöst skulle ha hitta nog med budget för att bli presenterad i den där 51. Det vore, ju, det vore ju grymt roligt faktiskt om man, fick, om man fick studsa dit
0: Men det finns en öppning där alltså
1: Ja, den är ju inte helt bekräftad För det sägs ju att satt Sato ska göra ett valår. Innan han nu bara ska bli Någon sorts 500-specialist liksom.
2: Ja, det vore något Vi får ju köra en insamling Det är ju din, paro- din grej där Engelmark. Swish-insamling
0: ja. Ja. Nå, Tänk om vi hade de musklerna Då skulle jag lätt hjälpa honom
2: Ja, men bra. Ja,
0: vi går vidare.
2: Ja.
3: Fuck with show, honestly. Fuck sake.
1: ja. Är
0: du bekant med den här programpunkten, Robin?
1: Nej, den här programpunkten är jag inte bekant med, så det kan bli roligt.
0: Det var när vi startade podden 2018 så var vår vän Max Verstappen hade ju en... Han hade ju några stökiga månader där, bland annat han var krascha tre gånger i Monaco i samma kurva och, ja, eh, och då döpte det till veckans för Och det går ju till någon man tycker kanske har gjort bort sig lite eller stått för något <laughs> inte så imponerande. Och, eh, det kan vara vad som helst som händer i samhället och sånt. Men eh, för att öva så lite så Jag kan väl börja göra det, jag brukar inte få göra det. Kör på eh, Ja, men nu har jag inte jag varit med på två sändningar, men allt det här, vi pratar om tre. Patrick Tambay och tre har det varit till och med. Det är, fan, det är hästar och det är resor och allt möjligt. Vi pratar om ja, Börje Salmi, så jag måste ha ja, sjukdomar att folk dör. Det tycker jag är så jävla tråkigt i ALS och, och, och Parkinson. Så ALS och
2: Parkinson får veckans förstapen. Anders? ja. Eh, jag men å- du kunde
0: swisha en hundring till de där fonderna <laughs> ja, det, det,
2: det, det har hänt Jag lovar Jag, lovar. Eh, jag ska försöka hålla mig till Alltså veckans förstappen Robin det är ju faktiskt Någonting i motorsportvärlden då Men Jakob han kör alltid någonting i samhället Det är helt okej okay. Man får ta sin förstapen precis som man vill Men vi andra brukar ta någon som har snurrat Eller gjort något annat dumt sådär. Ja det är men, nog lösbart. Ja, ja det låter bra det äh, men jag, men, Alltså Mattias Ekström har inte fått någon förstappen. Han får min förstappen den här veckan för sin eh, något eh, aggressiva ingång i Parisan 99, 1997 på Mantorp.
1: Då. <laughs> ja, det är fantastiskt. Det är ja, fantastisk. Det kom några år efter att han ja. hade tänkt att han skulle få en förstappen för den tror jag. <laughs> ja.
0: Retroaktivt. Kristoffer, vad har du då?
3: Ja, Det får väl bli de här Ferrari-cheferna som inte kan liksom hålla fingrarna i stö som ska vara inne och peta i stolen där hela tiden det, må, man måste ta det lite med lugn och rola och ta mot försöka ta sitt man behöver inte vara där och peta hela tiden Ja oh. Så
0: Agree Nu sa. det så debut <laughs>
1: Den går ganska rakt och den går ganska tydligt till Hyundai Motorsports vc avdelning som sparkade Oliver Solberg. Jag tycker att den kängan är mer än välförtjänt att den ska landa där för de har inte en aning om vad de sysslar med tyvärr på Hyundai Motorsport. Eh, att de sa upp Olivers kontrakt eller möjligheten till förlängning det var ett, det var ett enormt misstag. Eh, man fostrar inte en världsmästare på, på det sättet man, Ger dem kallerovan per tid och sen blir de kungar istället.
0: Men vad var anledningen? Jag har inte hängt med riktigt? Har de gått ut med något?
1: Nej, det är ju diffust åt alla håll. och Jag har ju bara hört massa saker under radarn här, som man aldrig kommer kunna, kunna berätta för någon via då källor väldigt nära, eh, nära Oliver så. Men eh, det har ju skötts väldigt dåligt hos Hyundai Motorsport generellt med, med utvecklingen och med testmöjligheter och med de setups man ska åka och med, med allting runt, runt hur det ska funka liksom. Och man ger inte en ung förare eh, en så, så kortsiktig satsning utan man, man hoppar på tåget och sen, sen sitter man kvar en stund och sen ser man till att vara med när det är dags att skörda istället för att, för att kicka ut honom på perrongen.
3: Mm. Ja. Men, men Robin, kul. när vi ändå pratar om vad tror du om Oli Värtssons att gå till M-sport? Det finns ju någon plats kvar där. Ja,
1: plats finns, plats finns, absolut. Eh, budgeten är väl det som måste till då för att man ska få till ett ett, ett fullvärdigt program och där är det också eh, ett antal miljoner som måste upp innan man ens får börja, börja titta på den och för att få upp ett delat program men jag tror att de inte har, de har ju inte gett upp det. det, det är ju antingen M-sport eller så åker man WC2-säsong med sin, sin egen polo som man redan har hemma då och att båda alternativen är, det är bra han kommer ju inte slockna liksom utan han han gör ju den där etta, han backar av ett halvsteg och sen så ser han till att komma vidare och ladda på. Förhoppningsvis så blir det i en, i en M-sport puma, det tror jag hade varit, det hade varit bra för det här teamet också, för att få in en förare av den, den digniteten och den auran som han ändå kommer med, för att det är, det är ingen vanlig kille det där utan för att, vara, för att vara liten på jorden så han har en, en grym aura runt sig alltså han är, det är, det är en riktig chaufför ja. Petter måste
0: väl ha en slant över också om det behövs
1: Ja, en slant över har hon, absolut mm. eh, Men eh, jag tror inte att det är jättemånga Som har de slantarna över som krävs För att åka en, en VRC-satsning eh, screens Gas- Shana... Gas- Gas- mitt svarsa kanske Han har ju han har råd Sean
0: Lesi, vad var det? Han sålde sin Ferrari F40 För att finansiera mm. sin medelmotta till Medelmåttat i Formel 2
1: Ja, det är också ett steg och gå Men nu har ju han betalt för att åka bil i Japan istället Så att det kanske kommer tillbaka lite Ja,
0: men det är Du vet väl vem hans morfar är
1: Nej, då är det koll på alesis läkten. Ni
0: får googla det.
1: Nej, berätta nu.
0: Ja, men det är någon högchef. Det är någon Honda. Det är någon Honda. Okay. Ja, okej. Mm. Uh, <laughs> alesis fru är japanska. <laughs> ja, jo. Uh, och uh, hon var ju dotter till någon uh,
2: Jag vet bara att Alesis farsa var skrothandlare i Avignon. men. Uh, ja, men
0: då heter de inte. Det? De där som var höjdare på Honda har alltid jo. varit...
1: Det är bättre att gå till Förstappens mamma istället så förstår man vart hans pengar kommer ifrån.
0: Oh, oh, det där är en... Vad blev det med det, den där tweeten hon gjorde? och
1: Det lugnade själva till slut. Ja. Oh. Oh. sagt att, 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 att tro att han också kom från att alla var oh, Joss Förstappens pappa i formlet. Ja, jo, men <laughs> mamman har inte heller dåligt med flis.
0: Nej. Ja, är hon rik alltså? Det hade jag ingen aning om. Berätta. Nej,
1: det är, är välfinansierat väl i alla fall.
0: Var hon fått sina pengar ifrån då? Ja,
1: det är lite oklart däremot, men eh, mm. hon är, hon är välställd på den frågan. Anders, du
0: kan ju ge ett gräv
2: i det där. Jag ska ta reda på det till ja. nästa podd. LHR.
1: Bra. Eh,
0: jaha, då var vi klara med Förstappen. Ska vi kolla lite hur det ser ut i Grövvvulkan? Mm. Då får vi ta en korta version av det här för det känner vi inte Robin till heller och utvärderingen vi har våra lyssnare. Det är som vin om som vatten. En del vill att vi ska skippa vädret i Grövelsjön och en del vill att vi ska ha kvar det. Men anledningen till den här punkten är att i slutet av 1900-talet och i början på 2000-talet så var Forsamotorsport.se en Sveriges eller Nordens största motorsportsajt med artiklar och forum och flera hundratusen unika besökare i månaden. Och artiklar publicerade utomlands så allt möjligt. Eh, Anders som var en av grundarna och jobbade i redaktionen där såg i Ivan Låning till och blev ovän med någon av de andra grundarna. Så han tog servern som Forsa motorsport stod på och flyttade den till Idre och gjorde en väderstation av den. Eh, så som... Ja. Temperaturen i Grövelsjön i, utanför Idre. Det var väl en bra förklaring, Anders.
2: Jättebra. Chefredaktör, ja, eller hur? Chefredaktör på denna nättidning var ju då Joakim Ternström som vi har nämnt några gånger förut här i, i, i podden som, som var med. Eh, Sen var det ju då vår vän Per Bjällevik som ägde själva, själva servern. Men När han tröttnade då, då, då drog han sladden och flyttade till Grövelsjön. Så är det.
0: Och pass det som man kan läsa han var, ju, vad är? han var på intervju hos Williams Racing, Formel 1-teamn faktiskt. Som... Mm. Vad är det? avdelningen tror jag? Ja. Så så är det, så därför det går till lite så här, vi har lite väderangivelse men en av dem är ju vad det är för temperatur i datorn. Och det är den man ska gissa på, men vi börjar gå igenom, det är sju minusgrader i idrämt. Det är 37% luftfuktighet inne i Pastishus och 93% ute. Eh, tvätten torkar nog fort hemma hos Pastis just nu.
2: Ja, det känns så definitivt. Men Jakob, snödjupet, snödjupet?
0: Snödjupet, ja. Eh, det ligger på 15 centimeter ungefär där eh, i, i hagen. Och vid fågelbordet så är det inga älgar eller renar. Och kåtorna är tråkiga som vanligt. Vi har 16,8 grader i köket. Nu sparar han på energin här. Så vad har vi i datorn då, Kristoffer?
3: Ja, 8,7. Okej.
2: Okay. Anders? Alltså, 16, vad sa du, 16, då i köket?
0: Ja, vad sa jag?
2: Ja, det var 16. Antingen så har han öppnar fönstret eller så har han, precis som du säger, han har dragit ner ordentligt Mm. Eh, han kanske har cyklat någonstans jag vet inte, men något fel är det ja, men datorförrådet, det har varit väldigt låga temperaturer, Robin normalt sett så ligger temperaturen i datorförrådet eller i datorn på någonstans stadia 17, 18, 19 grader, det har till och med varit uppe och liksom pikat på 23, men på senare Ja, tid men då var...
0: misstänkte jag att han var utsatt för någon d
2: attack eller något, var det väl
1: alltså <laughs> 11,2 grader i datorn 11,2 Då sätter jag min ribba då på 13,6
0: Ja i vanlig ordning Så är det, jag misstänker att Lindén In och 20 tjuvkikar ibland Du sa 8,7 7. Ja det är 8,4 Så det är, nej, det är Svalt och skönt i ja. processen där.
3: Men det var ju, ju 9, någonting förra veckan Och Då ja. var det 18 i, i köket Och då hade det liksom ja, du droppat ja. De sitter, ja jag är ju ingenjör faktiskt
0: Mm. <laughs> Hör ni, eh, kära lyssnare, det är ett nöje att få göra det här varje vecka för er. Eh, vi blir glada av alla tillrop. Eh, glöm inte att köpa merchandise. Glöm inte att gå in på West Coast Motorsport och eh, handla lite. Om det inte är första grejer så har han mycket annat kul. Eh, Robin, det var nära ha dig med skitsul. Eh, det är kul att få
1: gästa. Ja,
0: och nu har vi det på band också att ha lovat bort dig där i där i någon gång i början på mars. Jajeman. Um, glöm inte rallubåten.com. Uh, vi ses i Umeå Ska vi säga så
1: Det låter ju som en superplan
3: på, på Jag har ju bokat ett
1: vittbord till Kristoffer Så det ska ju stå för
3: Oj, 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 oj Oj. Men jag, jag har ju inte bokat ännu. det ännu är... Nej, 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 nej. Jag,
2: alltså, jag, jag kan säga så såhär eh, vippbordet behöver inte stå tomt
3: Ja, nej Det var med Sotander så jag tänkte ja. <laughs> ja, alltså, alltså, jag, jag vill ju komma Men jag vill, jag vill hellre jobba Om jag kommer än
1: det är en klok idé, det vill jag också när jag är där jag kommer då, Det kommer yes. väldigt lite fest och mycket rally så kan Jag, säga.
2: jag ja, tänker ha Absolut mycket mycket fest
0: rally. agera. Han är ju ung och viril Så han är ju brudmagnet uh, Får mycket här på chatten också Patrik och Jim, Robin Suveränpoddgäst, yes. tack Robin Säger Patrik Så ja vi kan lägga ner det här. Du kan ta över den här så kan du konkurrera med Erik och Janne och då med, en, med en gratis podcast.
1: Ja, jag, klar, jag klarar mig då ett tag till. Jag håller mig till, mina, jag håller mig till mitt kontor.
0: Ja, det är bara att säga till Anna-Robin. Tack så mycket att du ställde upp. Vara. Det var en ära. Nu ska jag snabba mig och sätta på mig vinterkläder och åka och ge mat till hästen. Lycka till. Ja, tack ska ni ha. Lycka
1: till. Tack där.